0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias acabar as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio
1: Santos. Tudo bem, cara? Tudo. Que episódio legal falar de uma pessoa tão influente para a humanidade e o Ricardo soube explicar muito bem. Fica a dica aí, pessoal. O Churchill é um cara diferenciado e o Sonderman explica muito da história dele, muito das decisões dele. A gente entra em polêmica sobre a vida do Churchill e, enfim, eu acho que tem, tem episódio aí com pra... muito conteúdo, né, Júlio? Exato. Quem gosta de fofoca, tem fofoca
0: sobre a vida do Churchill. <risos> tem de tudo aqui. <risos> que episódio? O Sonderman, com um episódio muito legal, ouçam. Uh, para quem o Sonderman se apresenta, mas para quem não o conhece, Ricardo Sonderman é administrador com MBA em Marketing, mestre em comunicação, empresário e investidor, atualmente diretor de Relações Internacionais, fundador e chairman da Churchill Society Brasil, autor do livro Churchill. E a ciência por trás dos discursos. Ele, como um comunicador, analisou os discursos do Churchill, né? por isso que ele fez este livro e entende tão bem. Ele explica a conexão dele com o Churchill. É bem interessante. Ouçam e aproveitem o episódio.
1: E... Caso você vá abrir uma empresa ou você tem uma empresa, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que descomplica a sua relação com o Estado. Com 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, eles dão quatro meses de isenção de honorários para aqueles clientes novos que vierem via TAPA essa eu tenho que falar para eles que é via TAPA, e a abertura da empresa é gratuita também. Então, conheça a contabilidade, que é a contabilidade do TAPA, no arroba DBI, contabilidade no Instagram, ou no nosso site tapadomeuinvisivo.com.br DBI.
0: Exatamente, se você quer contribuir para espalhar a palavra da liberdade por esse Brasilzão, Faça um apoio para o Tapa da Mão Invisível no nosso Apoia.se. Apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Faça uma contribuição de no mínimo 10 reais e participe e receba o convite para participar do nosso Discord. O Discord a gente passa a semana toda conversando com os nossos apoiadores lá. Tem 160, 170 apoiadores de tudo que é canto do Brasil e do mundo. A gente fica contribuindo e discutindo sobre os vários temas. Entrem lá que é bem divertido.
1: E, Júlio... Tu já viu que a gente, quando bater 4,200 lá no Apoia-se de apoios, a gente vai ter que fazer um episódio a mais a cada dois meses. Então, se vocês estão Bora ouvindo gravar. aí, é, vocês que estão ouvindo aí, não apoiam o Tapa, mas querem mais conteúdo, é a chance de vocês. A gente está chegando lá e precisamos da sua contribuição.
0: É, está quase lá, pessoal. Nos ajudem, a che... nos ajudem a nos dar mais trabalho. <risos> é isso aí.
1: E. Caso você queira ajudar o Tapa de outra maneira, uma ótima maneira é avaliando o Tapa no seu aplicativo de podcast ou no nosso YouTube. É só entrar lá, dar uma avaliaçãozinha e diga o que você acha do podcast. Quanto mais avaliações, melhor para nós. É isso aí, pessoal. Vamos lá para o nosso episódio.
0: Então, seja muito bem-vindo, Ricardo Sonderman. Valeu por estar aqui conosco para falar sobre este grande nome da, da história do Ocidente, que sabe, do mundo a gente não tratou ainda um episódio sobre esse tema, né, Fux? A gente nunca teve, né? Um episódio sobre dedicado segunda...
1: sobre, sobre o Churchill, né? Sobre o Churchill, com certeza não. Mas a gente mal e mal falou da Segunda Guerra Mundial aqui, né? Exato. Gente... Pior também. A gente nunca se debruçou sobre a Segunda
0: Guerra. Valeu, eu... só por estar conosco.
2: Ora, eu é que agradeço muitíssimo. É uma honra estar nesse programa que eu assisto muito. Eu, eu adoro o tapa e eu saio no tapa também. Com quem não... <risos>
0: Não, não, o nosso nome não é uma apologia à violência, assim. Sabe? Não, mas <risos> não, o tapa não é, é uma
2: violência, o tapa é um não, alerta.
0: É um alerta, exato, é, acorda. O tapa acorda. é um alerta. Acorda. acorda. Uh, a, gente, a gente vai falar bastante sobre essa, essa figura do mundo, né, que foi o Churchill, mas antes de falar essa figura do mundo, vamos falar sobre a figura que nós estamos conversando aqui. Uh, quem é você, o pessoal, uh, talvez os nossos ouvintes não te conheçam, né? pudesse apresentar um pouco aí para a galera. A gente já leu o teu currículo, mas só para tu se apresentar.
2: Tá bom. Bom, eu sou Ricardo Sonderman, eu vou de, de, de frente para trás. Eu atualmente estou o diretor de Relações Internacionais de Porto Alegre, a convite do vice-prefeito Ricardo Gomes. E eu acabei assumindo uma posição de servidor público, eu que sou um homem do mundo privado, depois de ver tantos amigos como o próprio Ricardo Gomes, o Salim, o Paulo Weber, o Gustavo N., tanta gente que foi fazer a sua contribuição, eu disse, eu acho que nós, liberais, temos que, de certa forma, entender o que acontece no lado público. Então, foi o que eu fui fazer, dar uma pequena contribuição. Eu sou autor do livro Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, eu sou fundador, junto com várias pessoas, da Fundação Churchill no Brasil, autorizada, obviamente, pela, Fundação, pela Churchill Society em Londres. Eu sou empresário, sou investidor em vários ramos, eu estou aí em vários CNPJs, desde sócio desde majoritário a sócio microritário. E, 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 bom, já fui professor da SPM durante quase 10 anos, sou um homem de marketing, sou um homem de vendas, se alguém me perguntar minha profissão, eu sou um vendedor. Eu, às vezes eu vendo produtos, às vezes eu vendo serviços, às vezes eu vendo ideias, às vezes eu
0: vendo uma discussão. Né? Então, quando tu tá num hall ali de entrada de um hotel, quando te perguntam no formulário profissão, tu bota vendedor? É, é uhum. para mim, é essa, é essa, é isso que responde para a provisão de uma pessoa. O que, que tu bota naquele formuláriozinho do hotel ali? Fails guy. <risos> não,
2: não, eu, não, eu não Beleza. ponho vendedor que talvez eu não seja tão bem tratado. Eu ponho administrador. Então dá uma, uma geral, né?
0: Uhum. Eu, eu usava administrador tá? antes. Eu é. usava administrador. Hoje eu uso o empresário porque administrador pode vir o conselho e me encher o saco. Então... <risos> não,
2: mas eu pago o conselho. Tá? Então eu ponho administrador. Ah, tá. Eu não Porque quando porque às vezes, como administrador, até consigo chorar um upgrade de quarto. <risos> ah. <risos> como vendedor eu não consigo.
1: Bom, tá. bom ponto. O Ricardo eu queria começar ali a parte do livro para te explicar por que que tu escolheu uh, fazer esse livro, por que que tu fala sobre essa figura que é o Churchill, por que que o Churchill uh, te chama tanto a atenção?
2: É, bom, eu sou filho de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Meu pai saiu da Alemanha em 1938, minha mãe saiu de Viena também em 38. Ambos se conheceram no Uruguai, se casaram no Uruguai. Por que, que migraram para o Uruguai? Porque o Brasil de Getúlio Vargas não permitia a entrada de refugiados judeus depois de um certo período. Então, eles foram para o Uruguai, se casaram, vieram para o Brasil. Eu nasci temporão, né? meu pai tinha 50, minha mãe tinha 42. Meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 12, e eu fui, então, de certa forma, criado pelos amigos do meu pai, né? óbvio, minha mãe, né? mas assim, os amigos do meu pai que, que tinham a idade para ser meus avós, todos eles uh, senhoras e senhores alemães, judeus, alemães, fugidos com sotaques muito carregados, né e a discussão sempre, qualquer que fosse a festa, a jantar, almoço, era guerra, porque eles eram... Então, eu eu... Fui uh, introduzido à Segunda Guerra Mundial por quem esteve na Segunda Guerra Mundial, quem viveu ela, quem teve que fugir dela. Né? Uh, e quando eu tinha 15 anos, por aí, um desses senhores me deu um, as memórias da Segunda Guerra Mundial do Churchill. e Foi quando é a primeira vez que eu li. E eles sempre falavam, ah, Churchill isso, Churchill aquilo. E eu fui herdando ao longo dos tempos. Aqui atrás eu tenho a minha biblioteca churchiliana tudo que é de Churchill está aqui. Eu fui herdando edições completas e livros desses senhores e senhoras ao longo dos tempos. Então, a Segunda Guerra Mundial, para mim, não é uma, algo abstrato, é a razão de eu estar no Brasil. Eu, eu, eu brigo, eu sou, eu sou um alemão nos trópicos, né? eu sofro com o calor. Uhum. Tá? Eu, 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 eu sou um filho de primeira geração de, 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 um, alem, de um alemão e de uma austríaca. Então, a guerra sempre fez parte, eu sempre fui, fui lendo. Óbvio, como judeu, a guerra faz parte também da minha vida para um, um outro lado. Afinal de contas, o Holocausto e tudo que aconteceu eh, na Alemanha e na Polônia, etc., per, os crimes perpetrados pelos nazistas, estão eh, na minha carne. Eu eu, eu eu Não foi nenhuma nem duas pessoas que, que com as quais eu cresci que tinham tatuado no braço um número, tá? porque eram sobreviventes de campos de concentração. Então, Fui despertando isso, eu fui, e era sempre o foco da minha leitura. Uh, fast forward, em 2011, eu comecei a dar aula na SPM, em 2008. E eu assumi a coordenação da Incubadora da Indústria Criativa. E para ter eu entrei na, na SPM como cota-mercado. Ainda havia uma cota de homens do mercado, né de pessoas do mercado. Uh, e aí eu eu senti a necessidade de fazer um mestrado, que eu não tinha, eu tinha, eu, eu tinha um MBA em marketing, mas tinha parado de estudar muito tempo. E aí fui conversar com, com um amigo meu de família, o, o Antônio Hoffel, né hoje diretor do Teatro São Pedro, e o Antônio Rolfeld, amigo da família, tudo. eu disse, olha, Antônio, eu queria fazer um mestrado, eu queria começar a estudar, e eu queria escrever sobre church, afinal de contas, eu já tenho, sei lá, 50, 100 mil páginas lidas sobre o assunto, é, e ele olhou para mim assim: beleza, vamos fazer, te inscreve, eu vou ser o teu orientador com uma condição: durante o período da orientação eu não sou teu amigo. Eu digo, beleza, fechado. Não deu muito certo, tá? Mas <risos> foi. <risos> o Antônio Hoffman foi um cara maravilhoso, é uma pessoa que eu, olha, um mestre, um, uma... um ser fantástico, tá? E aí, eu comecei então a fazer o trabalho de mestrado que gerou a minha dissertação, e isso foi. Eu ter, e aí, em 2012, eu fui a Londres para aprofundar as pesquisas para um evento da Fundação Church. Entreguei em 2013, e aí, em 2017, eu faço uma visita um dia para tomar um café com o Beltrão, por uma ideia maluca lá, não sei o quê, e aí entra na sala o Alex Catarino. E o Hélio diz assim, Alex, o Ricardo tem uma dissertação de Churchill. E o Alex, naquele jeitão dele, é escreveste sobre Churchill? Eu quero ler a sua dissertação. <risos> a imitação foi boa. Foi excelente. Mandei, mandei para o Alex. Duas semanas depois eu voltei para São Paulo para outra coisa, fui tomar o mesmo café com o Hélio. Entra o Alex. Eu li a sua dissertação. Eu gostei muito. Vamos fazer um livro. Eu digo, Alex... Tu leu minha dissertação tinha 400 páginas quase. você leu toda a dissertação? Vem porque quem lê a dissertação é os três da banca, é lá. a minha irmã e eu, e o, <risos> e o orientador. Bom, fizemos um processo ali de, 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 de construção do livro, fizemos o livro e lançamos ele em início de 18, tá? E aí foi o livro... Hoje eu acho que ele vendeu quase, quase 10 mil cópias, né? É, ele está sendo sempre reimpresso. Ele vai merecer uma segunda edição, que eu já, que eu de, daqui um pouco vou fazer. É, e aí surgiu, né? E aí fui dando algumas palestras e, e, bom, foi crescendo esse tema. E no final, e no meio do ano passado, eu tinha, fui convidado para o Fórum Político de Estoril, pelo nosso querido João Espada. E o João Espada, que eu não vou imitar o sotaque português dele, tá? Mas o João Espada diz que você tem que abrir um, um, um Churchill Society no Brasil. E aí fizemos. Então, entre os fundadores está o Ricardo Gomes, o Alex o Catarino, o Bruno Garchag, o Márcio Coimbra, o Rafael, Rafael Biga Machado e o Henry Chazan. Então, nós sete fizemos a, sociedade, a Churchill Society do Brasil e agora saiu o baile. Né? Então, seguimos aqui falando de Churchill.
0: O objetivo da fundação é falar sobre Churchill e divulgar as ideias dele. né? Eu imagino que seja isso. Então eu já queria uh, entrar nesse outro assunto. Por que, que é importante entender este homem? Né? Quem é este homem? Porque, qual é a importância dele? Primeiro, só uma, uma vivência minha, assim, tu falou um pouco da tua vida. Eu já falei, Eu acho, algumas vezes aqui o, o, o impacto uh, da política na minha vida e de Churchill foi um gatilho assim foi um foi, foi um gatilho na minha cabeça porque ocorreu que eu passei todo o meu ensino básico médio na, na escola pública fiz uh, fiz ensino superior na, na PUC fiz ensino fiz pós-graduação na URGS em nenhum momento da minha vida eu ouvi a palavra Churchill eu, eu ah. sempre gostei de história sempre foi foi algo que sempre me encantou assim tanto é que eu tinha quando eu era mais jovem eu tinha inclina eu era inclinado para a esquerda por toda escola pública que eu que eu que eu, que eu passei e no momento que eu me dei por conta que existiu essa pessoa tipo no meu mundo né que faz parte do do jeito que o mundo é organizado hoje ele, ele ele, ele, mudou a forma como o mundo é organizado hoje e ninguém nunca me falou da existência desse cara. Aquilo me deu um gatilho, assim. Eu, meu Deus do céu, como é que ninguém nunca me falou desse nome? Eu nunca vi esse nome, nunca vi um filme desse cara, não, nada, zero, zero. Daí aquilo eu comecei a debruçar, assim, e ver a importância desse cara, né? Uh, mas eu não tô aqui para falar da importância dele. Eu gostaria que tu falasse qual é a importância do Churchill no mundo para ti. Bom, antes, uh, o que tu tá dizendo, Júlia, é super importante
2: porque... Às vezes a gente esbarra em algo que a gente não conhece e a gente olha e tem uma montanha de conhecimento naquilo e diz: "Meu Deus, eu não sei nada". Eu preciso Exato. mergulhar. E é um pouco, é um pouco às vezes que acontece quando as pessoas se encontram com, com a biblioteca, com os autores liberais, né?
0: Exato. Exato. Tu tá no
2: mundo da esquerda, daqui a pouco tu esbarra num Hayek ou num Bastiat, "Hum, interessante, para um pouquinho, tem mais disso, tem, tem muito mais". Bom, qual é a importância de Churchill? É, o objetivo da Fundação Churchill uh, é manter o legado e divulgar o legado e os feitos e, as, e, a, e o pensamento de Winston Churchill. Por quê? Eu acho que, ao menos para mim, o que mais me chama a atenção de Churchill é o fato de ele ser um homem absolutamente igual a todos nós. É um homem que ousou. Ele tinha uma frase que dizia eu prefiro a ação do que a inação. Ele fez... Por fazer, acontecem duas coisas. A gente acerta e a gente erra. E as grandes pessoas, as grandes pessoas, grandes cabeças, observam os seus erros e aprendem deles e fazem depois acertos maiores, porque entenderam os seus erros. Eu acho que a grande lição de Churchill é justamente a, a grandeza, a magnimidade de Winston Churchill de ser um cara que fez que teve grandes feitos, Grandes acertos e grandes erros. Tá? E, às vezes, é o seguinte, ele mais errou do que acertou. Eu costumo dizer que ele, ele errou no varejo ele acertou no atacado. Tá? <risos> uma pergunta que vai surgir aqui em algum momento que sempre surge é o seguinte, Pô, o cara ganhou a guerra e perdeu a eleição, porque, justamente, tá? é, é, são essas coisas. Então, é, para mim, ele tinha uma característica gigante, que é a humildade. Ser humilde não significa ser simplório, e não significa ser submisso. Ser humilde significa entender que a gente pode estar errado e ter a grandeza de aceitar isso e melhorar. Tá? Isso pra... e, e essa era uma grande característica dele. E os grandes homens que a gente vê eh, são assim. Né? Eles têm a capacidade de observar o que eles erraram. Eh, outra coisa é a resiliência. Uma pessoa com uma capacidade de enfrentar adversidades como poucas. Uh, três ele tinha um grande às vezes me pergunta Churchill era um liberal depende para o quê? depende quando tá mas tem uma palavra que para ele é fundamental que é a base de tudo que é a liberdade né é um pouco o que lord acton diz né eu vou defender a... A... vou defender até a morte a sua liberdade de dizer mesmo que eu não concordo tá então Churchill resume de certa forma e ele foi eleito o maior de todos os ingleses não é por acaso porque ele resume, dentro da sua personalidade, milhares de anos de, de, de inteligência e de conhecimento da psique, da literatura, da política, do, imperial, do imperialismo britânico. Tá? Então, ele é um homem que nasce num império que nunca dorme, né? da Rainha Vitória, e ele vai trespassando o tempo entre as grandes modificações do século que a gente ainda vive hoje. Ele vê o nascimento do socialismo e do comunismo e ele percebe a maldade do, do a maldade da tirania e o que está efetivamente por trás. Tá? Um dos motivos do que ele porque ele perde a eleição é porque ele queria seguir a guerra contra a Rússia e libertar a Tchecoslováquia e a Hungria até porque ele tinha um amigo que tinha uma bomba atômica e o outro não tinha. Tá? Então é. ele queria seguir a guerra os ingleses eram não, não I wanna go home, tá? Mas é... Então, ele, ele, ele sabia o que era a tirania. Ele era um homem que teve uma formação militar. Ele era jornalista. Tá? Ele ganhava a vida como jornalista, escritor, palestrante. Era assim que ele ganhava vida. Os políticos britânicos não recebiam salários. Então, eles tinham que se manter. A atividade econômica do Churchill era essa. Tá? Então, ele vai para a guerra. Ele vai, por exemplo, para Cuba, a primeira missão dele como militar, mas ele vai cobrir a guerra ele vai escrever as atas tá? ele tem uma formação de oficial ele não vai lá. Ele também vai para o fronte ele foi para o fronte no Sudão né? ele foi para a África do Sul na Guerra dos Boers onde ele é feito prisioneiro e aí ele consegue fugir e aí é o primeiro paper dele que ganha notoriedade, porque daí ele, ele escreve aos jornais ingleses e conta a história de alguém que foi preso e conseguiu fugir então ele vira um herói tá? É... isso antes
0: pra quem para quem não está entendendo assim quem não sacou ah, isso é antes da primeira, da primeira guerra. guerra mundial pessoal ah, isso, isso, guerra. Isso, lendo sobre a biografia dele biografia não mas lendo sobre a história dele ele participou de uma das últimas cargas de cavalaria que que tem história cara ele 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 viveu, ele viveu a transição do mundo, né? A o cara participou de uma carga de cavalaria, assim, uma coisa que tu vê em filme de 500 anos atrás, retratando. De, 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 de a, a, a Polônia Sim,
1: também é. fez uma carga de cavalaria contra os nazistas de tantes. Sim, os é,
2: poloneses é. fizeram. É. Agora, para tu ter uma ideia, por exemplo, ele era um amante da ciência, tá? Ele adorava a, ciência. a última edição do *Finest Hour*, que é a revista oficial da, da, da *Churchill Society* está traduzida no nosso site winstonchurchill.org.br. Tá? Podem olhar lá, tem é a versão portuguesa e inglesa. Ele era um amante da ciência. Ele foi o cara que, de certa forma, fez o briefing e, e fez as primeiras concepções do tanque de guerra. O que, que acontecia na Primeira Guerra? Você tinha as trincheiras, o cara saía da trincheira levava um tiro. Então, a ideia dele foi o seguinte... Vou fazer um anteparo de metal na frente que fica atirando e os soldados vão atrás. A gente precisa criar isso. É o um tanque de guerra. Sim. Tá? É, ele entende a importância dos radares. Ele é o grande investidor é, quando foi ministro do interior e quando depois foi loja do almirantado. Ele, ele é um dos grandes incentivadores é, das pesquisas do, do radar. Durante a guerra, no início da guerra, Blatney Park, super secreto, começa Alan Turing a desenhar as máquinas para poder entender e decifrar o enigma, tá as máquinas de, eh, codificadas da Alemanha nazista. E os Como ele é no filme, quem vê o filme, tá o jogo da imitação, se não me engano, é o nome do é, filme. É, eu
0: acho que é isso, acho é, que é jogo de imitação.
2: É, aquilo aconteceu, o superior dele desdenhava o que estava sendo feito. Então, o que que, os, que eles caras fizeram? Escreveram uma carta direto para o Churchill, e disseram, nós temos a possibilidade de decodificar. A gente precisa de mais gente, a gente precisa de grana, tá? Para poder acelerar com isso. Churchill pegou a carta e escreveu em cima: To be done today. Faça-se hoje. E com isso apareceu a grana e apareceu mais gente para poder fazer. Ou seja, ele, gente, os computadores. Tá? Foi o, o Churchill foi lá e deu a, a, uma das cartadas para que a gente tivesse os computadores de hoje. Então, ele tinha uma visão é, incrível e, e sempre no aspecto da liberdade. Ele, ele só entendia que o mundo, que a sociedade, que as pessoas podem se desenvolver se elas estão num ambiente livre. Foi por causa disso que ele saiu dos conservadores para os liberais na primeira mudança de partido porque os conservadores ingleses eles tinham as, as guildas e, os, e, e, as, e as ordens de comércio e você, e você só podia eh, os monopólios e, e a companhia das índias e todas essas companhias privadas mas com, com, com nenhuma liberdade, né? E ele foi ele ele era contra isso e saiu foi para os liberais.
1: Mas por que que que, ele, por que que ele não era um liberal?
2: Ele não era um liberal na concepção eh total da palavra. Ele, por exemplo, ele foi entender Hayek e Mises no segundo mandato dele, lá nos anos 50. Não era algo que era que estava a parte dele. Ele não, ele não era um cara, por exemplo, ele não é um leitor de economia. Ele não era um cara que poderia discutir Adam Smith, tá? Ele não tinha esta profundidade. Ele era muito mais epidérmico do que sanguíneo, no, seja, no sentido de, de ter isso dentro de si. Ele 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 entendia que as pessoas precisam ter liberdade de comercializar. Também por outro lado, Paulo, é, ele tinha uma preocupação social que depois o fez retornar é, para os conservadores. E ele quando foi ministro dos liberais, pra, termina a primeira guerra mundial. Vamos entender uma coisa. Quando a guerra termina a guerra Mundial, 20 milhões de pessoas morrem. A primeira. Ato contínuo, você tem a gripe espanhola que não se sabe exatamente, mas entre 20 a 50 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Mas 20, só de ingleses morreram 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil soldados ingleses, homens, mulheres, etc. Então, você, você imagina, você tira de uma sociedade inteira um milhão de pessoas, é uma geração inteira. Uhum. E aí que O que aconteceu? Crianças ficaram órfãos, mulheres ficaram sozinhas é, e muitos soldados voltaram mutilados. Ele Até então não havia um sistema de pensão. Ele cria o sistema de pensão para que essas pessoas não morressem de fome. certo? Ele cria um minimum wage. Aí salário nós podemos mínimo. discutir se isso o salário mínimo. A gente pode discutir se isso é liberal, não é liberal, ou com liberal. Mas é. é uma coisa que nós, liberais, de certa forma, algumas correntes dizem que né
1: não, que deveria não... haver né não é talvez os chicaguistas, mas sim ele não era um economista é. ele não era um economista liberal não, não enxergava... ele não
2: era um liberal na, na entende como hoje a gente entende uhum. tá? ele não
1: era um libertarian tá bom
2: por assim uhum. dizer tá uhum. é, mas para ele o princípio básico da existência humana é o princípio da liberdade eu acho que nisso que reside a grande força dele
1: Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Desde 2016, eu presto assessoria administrativa para o escritório de advocacia Davoglio de Souza Advogados Associados. O escritório destaca-se pela defesa de milhares de pessoas lesadas pelos famosos planos econômicos brasileiros. Logo eles entendem bem a lógica de atuação estatal. Conheça mais sobre o escritório em Davoglio.com.br. Voltamos para o nosso episódio. E a avaliação que ele faz da, do cenário antes da Segunda Guerra Mundial, ele é, é bem discutido isso, né? se o mundo sabia ou não sabia dos campos de concentração, por que os países entraram de fato em guerra. E tu acha que o Churchill e as informações que ele tinha, eles sabiam do que estava sendo cometido na Polônia, na Alemanha, contra os judeus? Durante, durante a guerra, tu É, eu digo durante. até antes, quando é, que ele, quando é que ele sabe, quando é que ele ah, descobre? É...
2: Quando isso... É, é Óbvio, algumas pessoas conseguiam fugir e conseguiam mandar os seus relatos. E isso era sabido. Tá? Mas não era sabida a extensão disso. Tá? Por exemplo, é, eles, eles poderiam saber que havia um campo em algum, na, na Polônia, etc. Mas eles não sabiam que haviam centenas de campos. Tá? E quando a gente fala dos campos, é importante que a gente entenda o seguinte existem vários graus tá como é que era como é que foi feito o trabalho nazista uhum. de eliminação primeiro você concentrava as pessoas em guetos então você tirava a população de vários lugares botava ela num lugar que cabia 10 mil pessoas botava 100 mil pessoas tá? as pessoas morriam de fome morriam de tifo de doença etc. depois essas pessoas eram colocadas antes de ir para os guetos essas pessoas iam para campos de triagem minha mãe esteve num campo de triagem. Minha mãe sai em novembro, final de novembro, início de dezembro de 1938, e é mandada... Minha avó, meu avô e ela são retirados de casa pela Gestapo e são colocados num trem, ainda de passageiros, e mandados para a fronteira da Polônia para um campo de triagem. Aí eles viam os documentos. Como meus meus avós e minha mãe tinham documentos válidos, tá? Eles, tinham, eles podiam sair de lá. E aí um parente descobriu eles lá, tirou eles de lá, eles pegaram o um navio em Gênova foram para o Uruguai. Tá? Quem não tinha documentos válidos ficou preso nesse campo de triagem. Quando começa a guerra, eles são embarcados pros, para os guetos. Dos guetos em, va em vagões de carga para campos de trabalhos forçados. Tá? Daí, dos campos de trabalhos forçados, sempre havendo uma seleção velhos, crianças, etc. Eram, aí começam a ser levados para os campos de extermínio e para os fornos crematórios. Tá? Não havia, talvez, um entendimento da extensão. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Eu sou judeu, eu poderia estar indignado com isso, mas eu tenho que também entender do ponto de vista logístico. A Polônia, tá? depois da Alemanha, os bombardeios maciços sobre a Alemanha só foram possíveis é, com a entrada de novos aviões, os Liberators, os B-24 e os B-17, as Fortalezas Voadoras. Tá? Então antes você não Antes de 30, e... de 42 por aí eles não tinham aviões em quantidade para fazer esses bombardeios maciços. Eles vão tendo e depois que eles entram na França, eles começam a colocar os campos na França e, a partir daí, eles vão voando para lá. Eles não tinham autonomia para conseguir bombardear as linhas, os trens que levavam os prisioneiros judeus para os campos de extermínio. Mesmo que eles destruíssem as linhas de trens, isso é fácil de repor. Uma linha de trem, cai uma bomba...
0: É isso que o Ricardo está falando, pessoal, é, é um argumento que é muito usado aos críticos uh, uh, de Churchill, né? Por que, que Churchill não parou os trens? né? Por que, que os aliados, como todo Churchill sendo o maior líder, não parou esses trens? né? Daí o Ricardo respondeu agora com maestria aqui. A é. distância, é. né? o negócio é. era muito é. longe.
2: É. E, e, Júlia, a
0: extensão do negócio, da, 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 da
2: violência e da maldade, foi sendo conhecida à medida que os russos foram entrando Polônia dentro. E aqui tem que se fazer um crédito tá? ao general Zhukov e depois ao general Eisenhower que a primeira decisão do Estado Maior, dos dois, quando eles começaram a liberar os campos de concentração, foi... Não Eisenhower,
0: destruir. Americanos, o COF... Americanos, o COF,
2: uh, o Estado Maior, de não destruir os campos de concentração, para que ninguém nunca dissesse que aquilo não existiu. Pelo contrário. Eles, então, faziam com que as populações locais... Eisenhower fez isso na Alemanha. Ele, ele fazia com que as populações locais das cidades de lá fossem para dentro dos campos para eles verem o que estava sendo feito ali. Tá? Então, a memória do Holocausto ela ela deve muito a, a esses militares americanos, ingleses, russos, que foram liberando os campos e foram mantendo os campos intactos. Eles não foram destruídos, tá? é, na sua grande maioria.
1: Mas, bom... É... Bom esse, bom, esse era o cenário todo que estava acontecendo ali naquele momento, que é quando o, o Churchill vai ascender politicamente. Mas, uh, se puder dar uma, um prêmio... Tá, que isso, que... É, isso é depois. É, eu queria saber o que, que aconteceu antes. Então, para o é Churchill isso, ser lá. o cara que foi considerado para ser primeiro-ministro.
2: Churchill era um cara... Ele tinha uma frase que era ótima, que é o seguinte. É um cara vaidoso, tá? como todo político. Como uma não, ele... né?
0: Ele tem, ah. ele... Frases é,
2: é absurda a quantidade que ele tem, né? Ele tinha uma frase que dizia o seguinte, se todos somos insetos, eu sou um vagalume, tá? Bom, <risos> <risos> é. Bom ele foi ministro, depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi ministro uh, uh, Chancellor of the Exchequer, que é o ministro da Economia, ele foi, ele foi ocupando várias posições, e ele ele cometeu muitos erros, Tá? Ele cometeu, ele adotou, ele readotou o padrão ouro em 26. Óbvio, ele não sabia o que que ia acontecer em 29, tá? Mas em 29, a crise de 29 é ainda mais severa, porque você tinha um padrão monetário complicado, tá? Para poder o, passar
1: o, por aqui. Só, só, para dizer, não foi o problema padrão ouro, é que Eles voltaram o padrão ouro numa equivalente Anterior equivalente a um anterior. É poder de compra anterior a eles terem injetado muito dinheiro na economia. Então, é, é tipo, sei, sei lá, vamos tabelar o dólar agora em 3 para 1. Tá, mas é a diferença? De onde é que vem a diferença? A diferença foi impressa, entendeu? Não tem como exatamente. mandar três para um por tabela. Então, foi essa exatamente. a cagada que eles fizeram.
2: E ele também, ele, ele, ele foi comprando brigas, ele foi... Ele, se, bom, e aí o que, que aconteceu? Ele, ele caiu no ostracismo. Ele passou a ser o bufão. Tá? aquele cara que eh, ninguém mais acredita que as pessoas cansaram de ouvir tanto que os governos de 29 a 39 são governos conservadores e ninguém chama ele para ser parte do governo ele cometeu politicamente eh, ele tinha uma frase na guerra você só morre uma vez na política várias então, ele, ele tinha saído dos conservadores foi para os liberais depois voltou para os conservadores isso aí assim é dupla ofensa né? Então, ele, as pessoas já dizem assim, não, Churchill, é um boba... só fala bobagem, ninguém mais acredita nele, deixa ele lá. Tá? E ele, então, viveu o que se chama os anos do ostracismo. Tá? The wilderness years. Tá? Os, os anos selvagens. Por assim e não dizer.
0: foram poucos anos, né? É bastante 10 anos. De tempo. Dez anos. anos. O que, que acontece?
2: É, a Alemanha começa... A, 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 Hitler começa a aparecer... Churchill deve ter lido Mein Kampf, né? Nunca disse que leu, mas ele deve ter lido. E ele diz assim: opa, para esse cara aqui? É um perigo."
0: Mein Kampf é o livro escrito por Hitler. O livro por, 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 escrito
2: por Hitler, manifesto de Hitler, é escrito na, na prisão, tá? Muito cuidado com políticos que vão, que passam breves períodos na prisão. Né?
0: <risos> é... Esse episódio já vai, ele vai ao ar depois é... que essa eleição já vai ter de passado, então.
2: É. <risos> E aí ele... ele, ele começa Tanto que tem uma oportunidade em 1932 de que Hitler e Churchill estão na mesma cidade, na Alemanha, e Hitler faz um convite a Churchill para que viesse visitar ele no hotel e Churchill diz, não, com esse cara eu nunca me reunirei. Olha só. E aí ele começa, então... Aí Hitler vai é, rearmando o exército, reocupa a Renânia militarmente, é, começa a fazer... Começa, cria uma apresenta a Luftwaffe, né, a, a força aérea alemã, e aí começa o processo de gradativamente eliminando as liberdades na Alemanha e perseguir os judeus uh, internamente, tá?
0: Aí ele... e lembrando, na, na primeira guerra mundial a Alemanha perde e, e ela tinha que ficar baixinho, né? Ela não podia se militarizar, sim. né? Ela não, não podia... podia
2: ter uma força limitada.
0: E Eles Exato. começam
2: na, na surdina a fazer isso, tá? É, então ele, 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 e ele vai alertando olha gente, tem um problema aí esse cara esse cara vai gerar problemas, a gente não pode levar ele frouxo e começa então a política de apaziguamento dos, in, do, dos governos ingleses para com Hitler aí Hitler começa realmente a realmente ter mais força militar e ele então ocupa é, ou anexa a Áustria é feito um plebiscito e ele anexa a Áustria minha mãe morava em Viena, e a minha mãe dizia: Eu me lembro dos Eu me lembro das pessoas trepadas nas árvores nos postes, com o braço esticado, dando raio só,
1: só para que tu usou, claro. o plebiscito foi em aspas, tá? Porque tem pessoal que só ouve no podcast, então não, não foi ah, um tá plebiscito bom. o plebiscito oficial. Plebiscito em aspas. Tá bom.
0: <risos> plebiscito, então, tipo o que o Putin está fazendo lá na, lá na Ucrânia.
2: Exatamente, exatamente. Tipo aquilo. Aí então. Uh... Hitler diz: Olha, nova seguinte, eu preciso desse pedaço de um pedaço da Tchecoslováquia, porque é o que ele chamava de Lebensraum, tá? o espaço vital, tá? o espaço de vida. que Ele precisa ver, precisa ver, precisaria daquilo, porque aquilo lá tinha uma população alemã e eles queriam fazer parte da Alemanha. É, vamos é... na verdade, o que, que aconteceu? Toda essa parte da Tchecoslováquia é onde tinham as fábricas da Skoda. A Skoda, que hoje é uma marca de automóvel, era uma fábrica de, de armamentos, era uma siderúrgica, era todo um complexo, era como uma uma dessas coreanas gigantes que faz tudo. Tá? Então, ele, ele quer botar aquilo para dentro do, do, do casaco dele para ter produção de armamento. E aí, então, Chamberlain vai a Munique faz o famoso documento onde ele entrega a Tchecoslováquia e foi nesse momento que o meu avô diz vamos embora, isso aqui acabou. E aí, ele, meu minha família pelo lado do meu pai, foge da da Alemanha. Uh, e, Hitler, e Churchill está dizendo, olha, está acontecendo isso. E daqui a pouco as pessoas começam a olhar e dizer assim, o Churchill tem razão, está acontecendo o que o Churchill está dizendo. Eu quero fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Eu outro dia li um livro chamado Negociando com Hitler. É, que, e eu vi outro dia um filme também sobre o Chamberlain. E tem uma coisa que a gente, especialmente eu, durante muito tempo dava muita porrada no Chamberlain, dizia, ah, esses apaziguadores, não sei o quê. Mas dá para entender um pouco o contexto. A gente nunca pode analisar a história do ponto de vista do dia. A gente tem que tentar viajar no tempo e, e aterrizar no contexto. Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de mortos, 1 milhão e meio de ingleses mortos. É, gripe espanhola mais, 1 milhão, 2 milhões de ingleses mortos. Gente, uma geração inteira sumiu. Imagina, você é o líder do seu país e um vizinho começa a se esticar e querer briga. E você perdeu um monte de gente, famílias inteiras, crise econômica, passou perrengue. E aí você olha para aquele vizinho que está bullying you, né? que está te, te chamando para briga e tudo assim, cara, não vou brigar, tá? Tá, O que que tu quer? Tá bom, tu quer isso aqui? Tá bom, te dou, não tem problema. Ah, tu quer mais isso aqui? Ah, tu, tu quer a Áustria? Tá, pega a Áustria. Cara, tu quer um pedaço de Czechoslováquia? É isso? Depois disso terminou, tá? Não, é só isso. que eu... Tá bom, eu te dou um pedaço da Tchecoslováquia. E, óbvio, que depois Hitler pegou o resto da Tchecoslováquia. Aí, Chamberlain de... se deu conta de que, ok, Hitler estava certo, uh, uh, Churchill estava certo, e não tem o que fazer, vamos rearmar, vamos botar dinheiro e, e começar a fa... Vai ter guerra. Uhum. Tá? Vai ter guerra. E aí, em setembro de 39, quando, então, 1 de setembro de 39, quando Hitler invade a Polônia, a Inglaterra declara a guerra no dia 3, faz um ultimato, no dia 3 declara, e ato contínuo, Chamberlain chama Churchill para fazer parte do governo, para ser novamente o Lorde do Almirantado, o Ministro da Marinha, por assim dizer, e a manchete do jornal é Winston is back. Winston está de volta. Né? Então ele sai daquele ostracismo e vai volta para o governo. O governo de Chamberlain dura até maio de 1940. Nós temos aí a perda... Da... O início da guerra é o que eles chamam de da guerra morna, porque não acontecem batalhas. tá? As batalhas estão acontecendo todas na Polônia. Os ingleses estão rearmando, estão construindo, estão fazendo os Spitfires, os hurricanes, as armas, os tanques, estão mandando isso aí para a França, para segurar a França. Né? E aí, então, a partir de abril de 1940, eles invadem a Noruega, tá? que era importante para você ter uma passagem livre para o Mar do Norte. Tá? Além do mais, a Noruega tem o que chamavam as águas pesadas, tá? ou seja, e os minérios radioativos. Tá? Então, Hitler já começa a pensar nisso. Tá? A ciência já está... Albert Einstein está no auge da sua da sua uhum. vida, uhum. é, teórica e, e, e de produção de conteúdo e de... Uhum. Uh, e também minérios e tudo, e a saída para o Mar do Norte o governo de Chambran começa a balançar e aí então cai em maio de 40 quando então já a Alemanha invade invade a Holanda derrota a Holanda em uma semana entra a Bélgica adentro e começa a entrar na França dando a volta pela linha Maginot que seria a linha de defesa francesa que praticamente não deu um tiro na guerra então uhum. Uh, então vai acontecendo e aí Churchill já começa então uh, de certa forma ele tem uma grande derrota militar que foi a, a batalha da Noruega tá? que ele perde mas a responsabilidade é de Chamberlain Chamberlain recebe um voto de desconfiança, cai e aí começa a disputa para ver quem seria o primeiro ministro entre uh, Churchill e Lord Halifax que era o preferido do rei só que, por ser Lorde, não poderia ser escolhido pela, pela Câmara dos Comuns.
1: É, lembra, explica só rapidinho isso aí. Existem duas câmaras, uma é só de Lordes dos Nobres né, e a outra... Dois,
2: exatamente. São duas câmaras. Uma é a Câmara dos Lords que até 1900 e... um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, tinha um poder de veto e de governo. Tá? E eles deixam de ter isso aí, por uma votação geral da, e da Câmara dos Comuns, porque os caras, os lordes não são eleitos. Então, se você não é eleito, você não tem direito de vetar o que a Câmara dos Comuns, onde todos são eleitos e representam as pessoas comuns, tem. Então, você tem a Câmara dos Comuns, que é o parlamento inglês, e a Câmara dos Lordes, que hoje ela é absolutamente figurativo. O Lord Halifax faz parte da Câmara dos Lordes ele é preferido do rei. Em 2012, quando eu fui para o evento da Churchill Society, eu conheci uma senhora, uma autora de, de, um, de um livro chamado Cita Stelzer. A Cita tem dois livros maravilhosos, um se chama Dining with Churchill, tá? Aqui. tá? que mostra Dinner with Churchill, que tem inclusive receitas e o, de, inteiras dos cardápios, tá? e um outro que chama as mulheres de Churchill, ou seja, sobre todas as secretárias que trabalharam com ele como é que era a relação entre eles. Tá? Ela tinha sido filha de um embaixador americano no Brasil, falava um pouco de português. Quando eu cheguei ali, ela me olhou e disse assim, você é novo aqui? Onde é que você é? Do Brasil. Ah, eu, sou, eu falo português. Bom, ela me adotou, e aí, num determinado momento, ela me pega pela mão e diz assim, vem comigo. Não, vem comigo. Fui com ela e ela disse assim, but shut up. Então, entrei numa salinha e tinha lá umas 10 pessoas e na e nesta sala Mark, Martin Gilbert. Sir Martin Gilbert, que é o maior, um dos maiores escritores sobre guerra eh, ingleses, o maior biógrafo de Churchill. Estava lá porque uma das palestras seria a dele. Então tem uma conversa ali, bem fechada e eu ali, bem quietinho, e lá, pelas dantas, ele ele, ele ele pede para que as pessoas se apresentem. E ele por favor, vocês querem fazer alguma pergunta? E aí eu levantei o dedo olha, eu queria saber o seguinte, se não tivesse sido Churchill o escolhido e tivesse sido Lord Halley, ele me interrompeu no meio, não deixou eu terminar e disse, estaríamos todos falando alemão. Hum, é, bárbaro, e aí tem é? uma, uma cena legal que aconteceu mesmo, né? que uh, quando, o, quando o parlamento se reúne e diz, ok, esse vai ser o cara, ele tem que ir até o rei, e o rei o chama, e o rei pede para que ele forme um governo. O rei não gostava do Churchill, em princípio. Depois ficaram grandes amigos. Tá? Ele não gostava, tinha muita desconfiança, porque Churchill era o bufão. Durante dez anos, era o chato da galera. Tá? Uh, ele, tipo assim, quando começou a guerra É aquele cara que disse Eu falei, eu falei, eu disse Ninguém gosta desse cara Exato. Ninguém gosta. Aí o rei disse E o rei olha para ele e diz assim Tá, é, tu sabe por que, que eu te chamei aqui, né? E o Churchill Que era um cara que prezava a monarquia como poucos E a tradição a coisa, E diz Sua majestade, eu não tenho a menor ideia De que, por que estou aqui Aí o, aí o rei diz assim Ok, eu quero que você forme um governo em meu nome. Mas... Ah, formarei, muito obrigado. O... <risos> mas ele põe o rei no papel do rei, tá entendendo? Não, não, tu vai dizer a frase que tem que dizer. Tu pode ser o rei, mas... Tem
1: que cumprir as tradições.
0: O cara era sensacional, né? E, e quando ele... Uh, essas defesas, a gente vai falar um, sobre os discursos, né? Que é o teu livro que tu analisa 12 discursos uh, que tem frases muito emblemáticas assim da história humana, né? ali nesse, no meio desse discurso, mas ele defende ele defende muito a Inglaterra, evidente, ele é o, o cara, o líder da Inglaterra, mas ele defende algo mais que a Inglaterra, né? ele defende o Ocidente, assim. ele defende um jeito de viver Ocidental, pelo menos pelo que eu li, assim, pelo que eu consegui entender, assim. ele, ele defende, que nem tu falou, né? é, é a liberdade que ele está defendendo, o, o jeito do... do que nós, como um todo, conseguimos nos conectar com aquele discurso dele. Eu, brasileiro... Uh, consigo entender bastante daquele discurso e a lógica daquele discurso e o que, que ele tá defendendo, eu me encaixo muito bem naquilo né? e não é algo específico por isso, que, por isso que é ele o cara e não é, a gente não tá conversando aqui sobre o Roosevelt <risos> sei lá o Roosevelt foi o que financiou toda a bronca, foi o que pagou tudo, mas não era um grande líder o líder era o Churchill o cara da, o cara da França, então <risos> nem se fala né? uh, é, é incrível o que, que o cara falou? Por que, que esse discurso aí, na, na tua ciência, ali que tu destrinchou os discursos, o que, que o Churchill tinha de tão especial discursos assim que tem essa conexão tão grande quando tu lê aquilo? Churchill,
2: ele domina a língua inglesa com perfeição. Ele era um péssimo aluno no colégio, tá? Péssimo aluno. E aí, teve uma hora que os professores, ele tinha que aprender grego, latim, francês, ele não, não, não tinha jeito. Então, em Harrow School, onde ele estudou, o que, que eles fizeram? Eles pegaram os burrinhos, os alunos burrinhos, e botaram numa sala e diz assim, vocês vão só estudar inglês. Ou seja, aquelas 10 mil horas do Malcolm Gladwell, ele começou antes dos outros. Uhum. Tá? Então ele, ele tinha um conhecimento, e ele lia muito, e ele, ele, ele decorava muito. Ele, ele, ele tinha um domínio da língua inglesa. E ele não tinha um ghostwriter, ele escrevia todos os discursos. Tem uma frase que ele diz o seguinte, hoje farei um discurso longo, porque não tive tempo de fazer um curto. Então, ele ele escrevia tudo. Ele 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 editava, obviamente, ele editava, a secretária escrevia, mandava para ele. Eu tive a alegria e a honra de, no Churchill College, em Cambridge, pegar na mão sangue, trabalho, suor e lágrimas. E ele está todo rabiscado. E aí eles me mostraram um vídeo, o Alan Peppett, que era o diretor da escola, mostra um vídeo que Churchill, antes de... Ele, ele põe o discurso no púlpito, tá? não era exatamente isso, esse, mas ele colocava o discurso no púlpito, enquanto as pessoas estavam ali se ajeitando, ele estava lendo e fazendo anotações até o último momento de fazer o um discurso. E aqui tem uma coisa muito inglesa, eu imagino, vocês acompanharam, imagino que aqui, quem está nos acompanhando, acompanhou a morte da rainha, acompanhou as, os discursos todos, vocês repararam uma coisa em todos os discursos feitos de proclamação do rei, os discursos do rei, do parlamento, blá, blá, blá. Vocês repararam uma coisa? Uhum. Todos os discursos são lidos. Não tem um discurso de improviso. Não tem político balançando os braços, parecendo boneco de posto de gasolina. Uhum. Todos os discursos são lidos. Porque ler um discurso na Inglaterra é um sinal de respeito à, à tua audiência. Sinal que tu te preparou. Uhum. O cara que faz de improviso não se preparou. Tá? Uhum. Então, ele tem esse domínio. Tá? É, sobre os discursos, o que, que tem de, de eixo? O discurso começa dando a real. Olha aqui, gente. Nós estamos ferrados. A França caiu. A batalha da França terminou. Agora vai começar a batalha da Inglaterra. Essa batalha vai ser dura. Essa guerra pode durar meses, anos... Longos e terríveis e duros anos. Ele dá a real. Tá? Ele não floreia. Uhum. E aí ele continua depois. Então, ele tem uma caixa, ponto, real. Segundo momento, segundo ato, por assim dizer, do discurso. O que, que a gente tem que fazer agora? tá A gente tem que lutar, a gente tem
0: que se preparar. A gente esse tem é o nunca se render, né? Esse.
2: Eu, eu tô dando um exemplo. A lógica esse, é a tá?
0: mesma. Não. Eu tô dando a ah, lógica. Entendi, a, entendi.
2: A, 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 a gente tem que trabalhar, a gente tem que pegar em armas, a gente tem que falar com os americanos, a gente tem que... Tá? Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Ato 3. Só vamos conseguir juntos. E só tem um caminho, a vitória. A vitória acima de qualquer custo, a vitória acima de qualquer coisa, a vitória, a vitória, a vitória. Jamais vencer, jamais, 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 a não ser o bom ser, sabe? Então, tem uma lógica de construção entre te dou a real, te dou o caminho, te dou a esperança e eu termino dizendo vamos embora, vamos nessa. Tá? Bora lá fazer isso.
0: Um call to action, é, no fim.
2: Exatamente. E aí esse discurso ele ele é endereçado a públicos. tá Basicamente, o, o que eu entendi, tá? e o que eu descrevo no livro, ele tem público. Quem são os públicos com que ele tem que falar? O público inglês. Um dos públicos é o parlamento, os aliados, os inimigos e todos. Então, quando ele fala jamais, 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 ele está falando para todo mundo. Tá? E ele está dizendo para os inimigos, te prepara, porque nós não vamos desistir. Tá? Nós, vamos, nós, nós vamos lá. Uh, e, obviamente, esse discurso ele é acompanhado de exemplos e de ação. Churchill fez mais de 45 viagens para o fronte de batalha durante a guerra ele ia toda semana com o rei e com a rainha visitar as áreas bombardeadas. Tá? E aí tinha uma coisa legal que ele fazia, por exemplo, as pessoas saíam para ver ele, tá? porque as pessoas estavam tá juntando os pedaços dessas casas, tentando recuperar, reconstruir sua vida. Ele pegava sua bengala, botava o seu chapéu em cima da bengala e levantava a bengala para que todo mundo visse a bengala dele e visse, olha, o Churchill está vindo ali, vamos lá. Tá? então ele tá, ele mostrava olha gente estou com vocês aqui tá estou aqui no uhum. meio com vocês vem vem conversar comigo estou aqui tá vem cá
1: mas ele Não. era um bom orador Ricardo
2: do ponto de vista de técnica de dicção, horrível tá ele tinha uma voz embarcada, embargada ele tinha ele falava sabe uhum. ele, na infância ele tinha um problema de de, de, de gaguez né de ser gago
1: Uhum. Ele, ele
2: não tinha uma dicção maravilhosa, ele falava de uma forma, às vezes, em modo renta, tá?
1: uhum.
2: mas era o poder da palavra. Vamos entender uma coisa. A mídia daquele período, aquela Isso. mídia ela era rádio e ela era impressa, ponto. Tá? Ah, e vamos falar o seguinte, tinha fake news tá? e
1: tinha... Não, não foi verdade, não, é agora coisa recente. É
0: Começou agora em 2022, ele, o Alexandre ele... Moraes falou. Eles tinham um é?
1: <risos> vai lá, vai lá.
2: Tinha, mas, para ter uma ideia, o melhor momento, The Finest Hour, tá? e se esse, 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 esse durarmos mil anos, esse será o nosso melhor momento. Esse, Aliás, desculpe, o, a Guerra dos Soldados Conhecidos, tá? Esta não é uma guerra de príncipes, não é uma guerra de nações, é uma guerra de povos, é uma guerra de ideias. Tá? Esse discurso foi foi publicado em apenas dois dos 22 jornais londrinos naquela semana. Só que ele foi ganhando corpo e depois ele foi sendo publicado mais adiante. Hum. Então, tem essa tem essa, essa situação, nem tudo que ele Gente, ele, ele era combatido, ele era tinha gente que não queria ele, entende? Tinha gente claro. que achava que ele era ele não era unanimidade. Um ele foi se tornar o grande inglês depois que perdeu a eleição e começou e publicou as as memórias da guerra. E as pessoas começaram a se dar conta para um pouquinho, para, para... Nós, ganha... Nós estamos aqui por causa do Churchill. Tanto que daí elegeram ele meio como como prêmio de consolação para o segundo mandato. Uhum. Ele já com 80 anos. Tá?
1: Mas é, é interessante, porque do outro lado da guerra tinha um cara que era um grande orador. Na verdade, mais de um. Mas o, o Hitler, não só... É, o discurso deles é só olhar aqueles vídeos. É uma massa in, interminável de pessoas. Ele fala e as pessoas vão ao delírio. e do outro, Então, eram... Do, obviamente, ideias completamente diferentes, mas eram dois, duas pessoas que estavam tentando falar diretamente com a massa. E essa é a minha dúvida. O discurso do Churchill falou, tá, ia para os jornais e tal, mas esses discursos, uh, os principais, eles eram transmitidos via rádio? As, como é que a população uh, ouvia ele?
2: Eles eram, muitas vezes, discursos feitos no parlamento, tá, para os parlamentares, e depois esse discurso era transcrito para os jornais, e, às vezes, a BBC, então, pedia para ele regravada. Ele voltava, entrava em estúdio, gravava, e esses discursos eram transmitidos. Ele tem poucas aparições eh, cinematográficas como Hitler tinha. Ah, tem um filme chamado a Arquitetura da Destruição. Tá? Ele pode ser encontrado na plataforma da Lumine.tv, tá? que é um filme que mostra como é que toda essa construção cenográfica a semiótica nazista é construída. Aquelas imagens daquele, daquele Hitler caminhando no meio daquelas, daqueles quadrados de soldados, naquele, naquele estádio gigante, e depois de noite, com as tochas acesas e as cara era, era tudo uma encenação para que as pessoas ficassem ensandecidas, enlouquecidas uhum. com aquilo. Churchill não tinha isso. Hitler apelava para as multidões. Churchill apelava para o indivíduo. Tá? Então, aqui tem um ponto importante. Nós, como liberais, ou seja, dentro do que eu entendo de liberalismo, o maior valor da liberdade é o, o poder do indivíduo. Né? Não existe maior, maior minoria do que o indivíduo. Né? Eu, eu, eu Sim. Sei, e Churchill chamava a atenção do seguinte, não somos todos nós, é você... Junto, nós juntos. Entende? Ele chama a atenção do indivíduo para a importância de cada um dos ingleses. Tanto que no discurso final, na Vitória, quando ele agradece, ele diz todos vocês, cada um de vocês, mulheres e homens, fizeram o possível e o impossível para que chegássemos aqui. É, avante Britânia, God save the king. Né? Então ele apela para o indivíduo. Hitler trata as pessoas como massa. Né? É,
0: não, nunca se render falando que os alemães vão encontrar um inimigo em cada casa inglesa, se eles, se eles desembarcassem, né? Em cada casa, não é assim, a nação vai estar junto, não. Cada casa vai ser um inimigo. Assim. Cada um de nós. Cada um é um negócio tem, é bonito aquilo. Tem um livro maravilhoso,
2: óbvio, vocês conhecem, que é, o, que é a discussão entre Hayek e Keynes, né? Sim. Uh, uh, a brincadeira que uma vez me contaram na Inglaterra é que justamente eles eram colegas de de universidade, né, King's College. Então, e eles eles faziam um revezamento em cima dos telhados para ficar observando -se os aviões, né? Pra, né? Óbvio, tinham os radares, mas eles faziam vigílias nos telhados. Então, a brincadeira é que os dois nos telhados concordaram e discordar. né? De... No telhado. Mas os dois defendendo a Inglaterra, tá? Mas os dois defendendo a Inglaterra.
0: Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um aviso da nossa anunciante. A Suni Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas. Ela possui matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo.
1: Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, a Suni Energia Solar atende empresas como L'Occitane, BRF e Udiaso. E ela tem como objetivo trazer segurança e qualidade no investimento rentável em energia solar para seus clientes. A energia solar veio para quebrar o paradigma né, de se pagar contas de luz para o resto da vida. Então, a ideia é que tu possa abater um pouco da conta que tu tem todo mês, se tu é ainda mais uma empresa ou, enfim, um usuário pesado de energia elétrica, instalando painéis fotovoltaicos. Procure, então, a Suning através do link do Tapa, tapadamãevisível.com.br, barra solar, para mais informações.
0: Exatamente, pessoal, é o seu investimento sendo financiado e pago pela própria economia que ele gera. É isso aí, acesse o nosso site e agora voltamos para o nosso episódio. Dentre essa, essa dicotomia, não é dicotomia, mas esse, esses, vários, esses vários Churchills que existem uh, defendidos, né? o escondido, que foi o meu caso, que não foi apresentado para mim, mas daí depois que tu começa a descobrir quem é esse cara, Existe o Churchill apresentado pela esquerda, né? que é um Churchill tenebroso, né? tenebroso, assim, terrível. Uh, e, claro, porque a esquerda apresenta sempre a Segunda Guerra Mundial pelo olhar soviético, né? pelo lado sempre soviético,
1: uh, o que ocorreu de bom está do lado soviético. Peraí, uh, peraí, pera, pera. é só um parênteses, acho, Júlio, acho que a esquerda brasileira radical maluca mas tem uma esquerda social democrata nos Estados Unidos no Brasil na Inglaterra em todos os lugares que acho que eles têm visão soviética também
0: não sei foi a, foi a que foi apresentado para mim estou tô, tô falando aqui do Brasil aqui. É, O que eu vou falar é. agora é. tem a ver tá. do Brasil uh, o que o que eu no, no meu no meu trajeto de descobrir Churchill me foi apresentado muitas coisas e algumas coisas que não são muito boas dentro da biografia dele né tem duas coisas que a esquerda bate bastante, assim, bastante. E eu gostaria de ver se tu tem alguma opinião sobre isso, alguma, alguma posição sobre isso, que foi uh, a tal da fome de Bengala, né? Que uh, é, era uma colônia inglesa da época e foi uma miséria, assim, um monte de gente morreu lá. Claro, tem a ver com o cerco do Japão e várias coisas. E os ataques e os ataques uh, a civis uh, desenfreados na Alemanha, né? Claro, a Alemanha estava bombardeando Ber... Londres, né? E daí depois começaram a bombardear a Alemanha em ambientes civis, né? Uh, o, o, qual seria a defesa de Churchill, ou qual é a tua posição, o que que tu acha disso, assim, desses atos dele?
2: Legal. É, sobre a fome de Bengala, tem vários aspectos, tá? Desde um problema climático, tá? Um, uma inversão de, 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 de climática que, que, que quebrou safras, Desde, a, a, também a a interrupção de, de cadeias de suprimento pelos eh, japoneses que já estavam vindo na direção de vingar Birmania etc. Tá? Também tinha um aspecto eh, de que a Índia daquele momento ela reunia o Paquistão e Bangladesh e aí tudo isso era a Índia, tá? Paquistão, Bangladesh e Índia, aí. E você tinha então muçulmanos Hindus, e dentro dos hindus as divisões de castas, certo? Então, as autoridades hindus que, to que, que faziam a administração do dia a dia nas províncias, que não eram ingleses, administravam dentro da estrutura de castas. Tá? E eles, então, eles interromperam o suprimento, tá? preservando-se. o não. então tem todo um aspecto bastante complicado tanto que Churchill durante muito tempo ele ele não ele não era completamente contra a independência da Índia mas ele defendia que o processo de independência da Índia fosse feito de forma mais lenta e gradual porque porque ele previu a catástrofe das guerras entre o Paquistão e a divisão do Paquistão Oriental e do Ocidental né que depois virou o Oriental virou Bangladesh e que haveriam milhões de mortos nesse fluxo entre hindus saindo dessas regiões muçulmanas e indo para a Índia e dos e dos muçulmanos saindo da Índia e indo para essas regiões eh, mais, muçulmanas Paquistão e bangladesh e que nos na, onde eles se cruzariam haveriam disputas e haveria morte como afetivamente aconteceu então muito da fome de, Bangla, de, de bangladesh dessa fome de Bengala né está relacionado a essas disputas entre hindus-muçulmanos e dentro dos hindus as disputas de castas. Sobre os bombardeios. Tá? É, Londres foi bombardeada é, mais é, fortemente entre é, julho, agosto de 1940 tá? até, até o final do inverno de 1941, ou seja, janeiro e fevereiro de 1941. Tá? Tem um livro maravilhoso, esse aqui, tá. tem em português, tá? o Esplêndido You View, que fala deste período, tá? que é muito legal. E, e aí depois, com o advento das V1 e das V2, Londres continuou sendo bombardeada. Tá? Teve um período que não houve bombardeios, porque os, os alemães estavam ocupados com a Rússia, tá? e quando eles foram perdendo a Rússia e foram tentando segurar, eles começaram a fustigar os ingleses de novo. Então, tinha um certo, uma vontade de payback. Tá? Uhum. Havia também o senti... Dois, havia o sentimento de que nós precisamos quebrar a moral do povo alemão, assim como eles tentaram quebrar a nossa moral. Tá? Houveram erros, obviamente. O, o bombardeio de Dresden foi algo absolutamente desnecessário.
0: É, esse é o que mais se fala, né? o bombardeio esse de Dresden. É um bombardeio que é absolutamente... cidade...
2: Não é uma cidade industrial, não é, um, não é uma cidade que tinha uma bifurcação de trens, que tinha uma, um ramal importante de trens. Ela tinha zero importância. Tá? Assim, e as ali, fotos
0: é bizarro. Eles, eles reduziram Não. a nada a cidade. assim. Eles...
2: Foi, foi arrasado. É, por exemplo, tem uma cidade em, na Alemanha chamada Kassel. Kassel, sim, ali tinha a fábrica da Mesh, Beth, Messerschmitt. A fábrica tinha muita coisa. tá? Tanto que ali tem tem uma, uma, um evento de artes, né? que é a Quinquenal de Kassel. Kassel tem uma montanha que ela tem um... um um, uma estátua de um atlas gigante em cima da montanha. Então aquilo era o, sim, era o sinal de que e ela ela vem a montanha e a montanha desce e tinha, Cássio tinha embaixo nesse vale. Então os aviões vinham, olhava aquele atlas e começavam a despejar as bombas. Cássio foi arrasado. Sobrou muito pouca coisa. Então os objetivos militares sim, foram utilizados agora foram cometidos erros. Que que o aconte, que, que acontecia? Você precisava parar o potencial de produção de armas na Alemanha. Você precisava terminar com isso. Tá? E, e, então, é, e vamos combinar o seguinte: os bombardeios daqueles daquele período, vamos até ver, os bombardeios da época do Vietnã, eram absolutamente improdutivos. Eu digo: 70% das bombas caíam fora de alvos uh, militares, porque essa estratégia de tapete de bombas. Você vai largando as bombas, vão caindo. mas É
1: aleatório é... o negócio.
2: Né? Hoje, tu tem um míssil, tu marca no GPS, desorga, ele acerta, ele entra pelo, pela janela aí, do banheiro.
1: E ainda tá? assim, eles matam um monte de gente que não, não era para morrer. <risos> Imagina tá, naquela
2: efeito, época. Chama efeito colateral. Tá? Uh, aí eu volto, por exemplo, o seguinte, uh, a engenhosidade uh, de Churchill e, a, e, a, e o que ele gostava tanto de engenharia. Os, alemã... Os ingleses precisavam destruir as barragens de produção de energia elétrica. Então, para isso, você precisa destruir as barragens de água. Então, a barragem de água é algo vertical. Você vem com um avião jogando bomba de cima para baixo, não tem como acertar. Você tem que acertar a... a barragem de frente. Então, eles criaram uma bomba. Quando a gente brinca de jogar pedra no lago, a gente joga aquela pedrinha, ela vai picando. Eles criaram uma bomba que ela tinha toda uma capa de borracha que ela era jogada do avião, ela era picando na água, e quando ela batia contra a parede da barragem, ela entrava dentro da barragem e explodia dentro. Uhum. Tá? Só que toda essa tecnologia, óbvio, quanto mais tecnológico o equipamento deles, mais caro. tá? E na guerra ali, você, nesse período da guerra, nos, nos últimos seis meses, eles precisavam dizimar a Alemanha. Eles precisavam gerar a rendição incondicional da Alemanha e para isso eu precisava quebrar a moral do povo e de certa forma fazer com que o povo se revoltasse contra isso não tinha como tá mas eles erros foram cometidos sim diversos tá mas foi a estratégia daquele contexto daquele momento
0: eu faço uma leitura desses desculpa Fux, não, desses 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 barbeiros <risos> tá cheers. bom tá bom cheers uh esses bombardeios foi semelhante com a estratégia de Hiroshima e Nagasaki, né? Basicamente isso, assim, tu, tu, tu faz com que tu faz com que o outro ceda na marra, assim, né? É, é. é, é, é uma decisão extremamente horrível, mas, é, mas, mas só que os alemães conta... não cederam, né? Porque não, não existia a, a bomba atômica ali naquele momento, né?
2: Tem uma conta, tá? É, de Hiroshima e Nagasaki, os americanos, por exemplo, Iwo Jima, tá? O... Uma ilha não é do nada, tá? Tinham 30 mil soldados japoneses. Sobraram menos de mil, porque os japoneses lutavam até a morte. Uhum. E morreram 20 mil soldados americanos e, sei lá, 40 mil
0: feridos. A ah, troco de nada. Troco por uma ilha não, que não tem uma nada. Ilha
2: era, uma ilha que era importante, porque ali você podia pegar o B-29, era, uhum. era a estratégia do hop-hop, né? que eles iam pulando de ilha em ilha para poder chegar no Japão. Então, cada ilha daquela, quando não muito, na, por exemplo, Saipan, grande parte da população de Saipan, ela se, ela se suicidou, ela se atirava das montanhas, jogava os bebês para baixo, porque os japoneses diziam que os americanos iam comer eles vivos. Tá? E a população se autoflagelou, porque acreditava naquilo, era loucura já dos japoneses. Os americanos fizeram uma conta de que se eles para pegaram uma ilhazinha de nada, morriam 50, 60 mil pessoas de cada um dos lados e mais não sei quantos mil feridos, para conquistar o Japão por meios tradicionais, invadir o Japão, atacar, blá, 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 eles precisariam de 5 milhões de soldados. Eles calculavam o número de baixas americanas e aliadas e 1 um milhão e meio de soldados e entre 10 a 15 milhões de japoneses mortos. Uhum. Tá? e mais dois anos de guerra. Então, a guerra teria terminado em 47, em agosto de 47, a um custo de 20 milhões a mais de mortes. Dando
0: certo, né? Dando certo esses números aí, né? Ganhando a guerra,
2: tá? Cara, não dá, não tem como. E a bomba atômica foi, estava sendo desenvolvida, tá? A bomba atômica, o, in, o início da bomba atômica, ela é, ela começa na Inglaterra, tá? E aí, quando americanos e ingleses começam a é, fazer os tratados entre si, Churchill transfere os cientistas e toda a tecnologia que já tinha sido desenvolvida na Inglaterra para o Manhattan Project. Uhum. Porque você criar uma bomba atômica, uma fábrica, fazer uma bomba atômica na Inglaterra, você corria o risco de ser bombardeado. Isso não aconteceria no meio do deserto, no Novo México.
1: Uhum.
2: Então, ele transfere tecnologia porque os ingleses já tinham essa, essa, esse conhecimento, tá? unem com os americanos e começam a desenvolver em Los Angeles. E o interessante é o seguinte, os americanos tinham só duas bombas, Slim Boy e Fat Boy. A bomba Exato. de Hiroshi, a bomba de Nagasaki, eram as únicas duas que eles tinham. Se os japoneses não tivessem se rendido, óbvio, os americanos iam produzir mais.
0: Tá? Exato, mas foi um baita blefe, né? Foi um baita blefe, né?
2: É. tem que fazer, era do, não. sabe? E, mas a com e aí e aí obviamente as pessoas dizem os americanos jogaram uma bomba atômica esses desalmados não sei o que é, covardes os bombardeios com bombas incendiárias sobre Tóquio matavam o mesmo número de pessoas que as bombas atômicas é, era uma guerra uma guerra guerra com... total <risos> um inimigo que não que morrer era honra. Ele não tinha medo de morrer. Aliás, pelo contrário, morrer significava uma morte gloriosa. Tá? E aí o, o Truman fez a conta. Nós não podemos ficar dois anos em guerra e, e, e ter mais cinco milhões de soldados. Não tem como. Então, é...
1: pois é, foi uma
2: escolha é... terrível. É que...
1: Olhar, de, uh, de, olhar do, da nossa moralidade de hoje, num cenário de não viver numa guerra total e tal, é fácil de criticar. Eu mesmo já critiquei inúmeras vezes isso. E, mas certamente no contexto e no momento lá, não, não deveria ser uma escolha fácil de qualquer lado. né? Não. E total. essa é
0: escolha do Churchill de mandar o projeto para os Estados Unidos. né? Tu tem que ter... Você tem que ter uma visão estratégica muito, muito boa, né? E, e o laço que os Estados Unidos têm com com a Inglaterra, com o Reino Unido, é absurdo. E o, e o Churchill valorizou muito isso, né? Ele ele costurou esse esse enlace desde o início, né? Desde o início ele sempre costurou o enlace com os Estados Unidos, total, né? Total. Eles sempre tiveram ele, total ele era, conexão, né? Ele era filho de
2: um Lord inglês, tá? Lord Randolph, ele nasceu no, num castelo, no castelo de Melbourne, em Blenheim, que é um castelo maravilhoso, tá? uh, ele era de uma origem nobre, tá? Ele era o inglês na essência. A mãe dele era americana. Jenny Jerome era uma americana. Tanto que quando o japonês ataca o Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41, Churchill vai para Inglaterra, vai para os Estados Unidos, tá? E ele então um dos poucos homens no mundo que fez, uma uma das poucas pessoas no mundo, que é, discursou numa sessão conjunta do Congresso americano, tá? que é, que é o discurso da União. Tá? É, ele foi lá e as duas câmeras juntas. E ele começa o discurso dele dizendo o seguinte, se minha mãe fosse inglesa e o meu pai fosse americano, o inverso do que sou eu já faria parte desta casa há muito mais tempo.
1: <risos> Mas eu, eu queria voltar para os discursos, até porque você selecionou alguns discursos aqui no teu livro, Sandro. Qual deles tu acha que é o mais importante e por quê?
2: O mais importante, sem dúvida, é sangue, trabalho, suor e lágrimas, que no Brasil virou sangue, suor e lágrimas. Tiraram o trabalho no Brasil. Que né? dúvida.
0: <risos> Esperado.
2: Tá, mas o, o blood, toil, tears and sweat toil tá? blood toil toil não é trabalho de sangue trabalho. Não é no sentido de trabalho de escritório. Toil é o trabalho duro. Uhum. Toil é o trabalho de arregaçar manga, empilhar saco de areia cavar a trincheira, ir para dentro da fábrica, ser um soldado, ser um piloto de avião, arrumar avião. É o um trabalho duro. É o, é, o, é o trabalho que gera sweat, que gera o suor. E esse discurso é um discurso importante porque é o seguinte, é o primeiro discurso dele. Eu gosto de muitos, tá? Tu está me perguntando o mais importante. Depois eu te digo o que eu mais gosto. Tá, tá bom. Esse é o mais importante, porque ele ele é, é é a primeira chance de causar uma primeira impressão. Então ele precisa dizer para aquele congresso, para aquele parlamento que tem desconfiança sobre ele.
1: Isso é quando ele toma o poder, né?
2: Quando ele quando ele quando ele assume como primeiro ministro e ele está formando o um ministério que é o um ministério de coalizão. É, e ele diz: é, nós temos momentos que a gente vê pela frente. Então tá, o mundo está desabando, nós estamos formando o um governo. Eu não tenho nada para oferecer a não ser sangue, trabalho, suor e lágrimas. Uma coisa importante. Churchill é um leitor assíduo e é um cara que guarda muita coisa de memória. E Churchill tem muita referência. Sangue, trabalho, suor e lágrimas não é dele. É de Giuseppe Garibaldi. Não oh, lhes tenho nada só. a oferecer, não lhes tenho paga a oferecer, a não ser trabalho e suor. Ele vai adaptando. tá? Então, nunca tantos deveram tanto a tão poucos é uma frase de Ricardo III de 1200 é o rei Legal. da cruzada tá uhum. então ele vai adaptando isso, a cortina de ferro não é dele também tá? assim como o processo criativo nosso não é nosso, a gente viu Sim. alguma coisa em algum lugar e a gente vai adaptando
1: tá? aí, tá, a tu, gente acabou vai... De, tu acabou de desprovar o objetivismo <risos>
2: desculpa <risos> Desculpe. tá mas digo é, esse é um discurso que ele tá ele tá no meio da, da loucura e ele tem lá olha gente hum, eu, a gente só tem uma nós só temos uma coisa a fazer a buscar é a vitória a vitória a vitória a vitória, a vitória acima de qualquer a vitória acima de tudo porque senão é o caos tá então nós juntos vamos fazer isso então esse é um discurso que lhe dá a linha de por onde ele vai. E vamos combinar que, assim, logo depois disso, a França cai e aí tem a retirada de Dunkerque. E a retirada de Dunkerque é um exemplo... Tinham 400 mil soldados. A, 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 o cálculo era tirar 40 mil com vida. Foram tirados 360 mil soldados. Se alguém vai a Londres, vai no Imperial War Museum, tem um barquinho dentro, um barquinho, tá? que deve ter 10 eh, pés sei lá. não, tem um pouco mais tá? deve ter uns sete, oito metros que é o menor barco utilizado para retirar soldados de lá tudo que flutuava na Inglaterra naquele lado foi para lá para salvar alguém todo mundo fez algo e o mais bonito, quando a gente vê o filme Dunkerque tem uma cena que quando os soldados começam a chegar, eles chegam envergonhados porque é uma retirada e à medida que eles vão chegando e desembarcando na Inglaterra, as pessoas vão recebendo eles com uma garrafa de cerveja, um sanduíche, com aplausos, com. E eles começam a dar conta assim, para ah, um pouquinho, eu não sou um derrotado, eu voltei para lutar. Olha como. Então ele, ele junta a nação para salvar a nação. Então acho que esse é um discurso é, fantástico. O que eu mais gosto tá, é, é o soldado, do, é o discurso do de soldado desconhecido. Porque ele diz o seguinte: nós não vamos ganhar a guerra. Não é uma guerra minha, não é uma guerra de príncipes, é de uma guerra de cada um de nós. Cada um de nós vai ter que fazer uma parte, por menor que seja, por mais pequena que seja. Então, com isso, mesmo que você seja de outro partido, mesmo que você seja de outra ideologia, mesmo que você... Seja... nós estamos juntos. Nós temos que ganhar nesse inimigo. Depois a gente, depois a gente discute, tá? Mas agora nós estamos juntos.
1: Muito bom. Pois então, uh, eu acho que a principal característica, não sei se tu concorda, Sonderman, do Churchill, é a, é a liderança. Porque ele tem a capacidade Sim. estratégica, ele tem a capacidade de fazer os discursos, as palavras, as referências, mas tudo isso está sob a, justamente o objetivo de ser um líder, de se demonstrar um líder e de fazer uma nação inteira, enfim, o mundo inteiro, uma parte lutar contra uma coisa muito maior que eles. Né? E, e a, o teu livro é justamente sobre o poder dessas palavras, o poder justamente do discurso e, do, no final das contas, do líder. Olhando para hoje em dia, para os nossos líderes políticos, a gente acabou de vir de uma eleição aí, que nós estamos gravando antes do resultado da eleição, mas primeiro, isso é interessante que essa ideia de vamos lutar contra o mal maior é o lado que a esquerda e a centro-esquerda brasileira se juntou toda para denunciar o Bolsonaro, que o Bolsonaro é isso e é aquilo, ele representa o mal maior. Uh, e o discurso de Guilherme Bolsonaro é o vai nos levar para o fascismo. Ao mesmo tempo, os líderes políticos, tanto o Bolsonaro como o Lula, comparados a um Churchill, não, não existe comparação. Por que que por que que é tão difícil ter um líder político que seja verdadeiramente uma pessoa, enfim, que, uh, com essas qualidades que não o Churchill tinha? E por que que a gente está nesse cenário de hoje? Tu achas?
2: É... Eu acho que não existem mais líderes como Churchill, porque não existe mais a matéria-prima para formar estes líderes. Tá? Eles foram forjados no ambiente de dificuldade. Tá? Nós estamos forjando pessoas num ambiente de facilidade. Tem, tem uma frase, dito árabe, né? tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis, Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Churchill foi gerado é, num tempo de dificuldade. Foi forjado num tempo de extrema dificuldade. Tá? É, liderou o mundo de, por uma passagem para um mundo mais tranquilo. Tá? Quando a gente olha a pandemia, pelo amor de Deus, a gente teve que ficar em casa. Tá? Não tinha bomba caindo em cima da casa, porque a gente... Sabe? Então, uhum. relativamente fácil. Tá? É... Então, a geração que surge e dos homens mais velhos que estão aí, que a gente está vendo, disputando os cargos, eles foram forjados em, em outro ambiente, em outro contexto. O que a gente sim pode ter, Júlio, Paulo e, e ouvintes, é... são atitudes, vou botar entre aspas, churchilianas. Uhum. Atitudes de grandeza. Tá? Só depois o que acontecer depois dessa eleição? nós vamos ter perdedores que vão saber perder nós vamos ter, saber ter ganhadores que vão saber ganhar nós vamos ter ganhadores que vão saber entender a dor de quem perdeu nós vamos ter perdedores que vão ser respeitados por quem vai ganhar nós vamos ter esse tipo de atitude tá? qual dos dois tem a possibilidade de ter esse tipo de atitude, né? E eu acho que é no geral é isso, tá? Então nós nós não temos mais líderes como Churchill e se a gente vê a Inglaterra de agora, olha o que foi esses últimos, os conservadores estão há 12 anos e nos últimos quatro anos quatro primeiros ministros, tá?
1: E cada um é... é pior que o outro, esses primeiros ministros, um é os conservadores são horríveis.
2: Nos Existem últimos anos. nos últimos dois meses teve três. É, e se você olhar a opção no partido Cory, uh, né, no Partido tra <risos> Trabalhista,
1: até Jeremy Corbyn,
2: Corbyn é, uma... é um
1: comunista,
2: comunista, um é, maluco. é um, é um, é um, é um <risos> comunista, semita, racista, tudo, entende? Tudo que hum. eles uh, acham que é bonitinho, ele não, o cara não era, não é. Graças a Deus ele não está mais lá e o Partido Trabalhista voltou a ter uma linha a mais. Então nós estamos vivendo um tempo completo, eu acho, Júlio, Paulo e que nós estamos vivendo os anos 1920 de novo. E o que vai surgir ali na frente não é algo legal. Nós estamos vendo um terceiro mandato de um Xi Jinping, que, em algum, que ganhou agora uma carta branca, porque do outro lado, nos Estados Unidos, tem um fraco, fraco não por ser senil, fraco, que sempre foi fraco, tá? Ou seja, é a oportunidade dos, dos chineses de dizer, eu vou pegar Taiwan para mim e, você, e ninguém vai fazer nada. Está ali. A oportunidade está feita. O cara foi referendado, terceiro mandato, Taiwan está ali e tem um presidente americano que vai fazer... Bú! <risos> sabe, Mas, não
1: fazer nada. O Biden não? falou que ele que ele botaria o exército em ação para defender Taiwan, só que daí ele foi desmentido pela própria Casa Branca, depois que aconteceu duas vezes. Vocês
2: acham que o, que o Putin teria atacado a Ucrânia com o Trump na presidência? Ou com um republicano como o DeSantis? Ou algum republicano qualquer mais forte? Não teria. Tá? Então, no, nós estamos vivendo num mundo onde as opções de, de hard power, mas com decência e com, e com, e com conhecimento e com, uh, e com causa não existem. Tá? Nós temos fantoches e nós temos uh, gente muito fraca. Então, eu, 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 eu não sei. Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico uh, de decadência, uhum. tá? E ele só vai reverter depois de algum momento
1: de crise. O... Mas é interessante isso, porque o próprio o Churchill, até a capa, na capa do livro, tu, tu colocou o Churchill segurando uma, uma machine, gun, uma metralhadora, né? Thompson! Uma Thompson! Uma Thompson. Né? E... Mas o Churchill era um guerreiro. Ele sabia era guerrear. E tem momentos para guerreiros e tem momentos para diplomatas, né? Será que. Uh a gente precisa hoje de um guerreiro ou o problema, justamente, talvez seja a fibra moral do líder, independentemente do que é aquele... Quais são as suas características primárias, esse tipo de coisa?
2: Eu acho que é ir por aí, a fibra moral. Nós não temos líderes com fibra moral. Nós não temos diplomatas com a fibra moral de, 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 de fazer aquela linha na areia. E... Porque mesmo um líder de guerra, ele não quer a guerra. Mas ele tem que fazer a linha na areia e dizer, amigão, daqui tu não passa. Tá? É, dessas fronteiras você não passa. Isso você não vai fazer. Tá? Então, eu acho, a resposta está na tua pergunta. Falta fibra moral. Falta consistência. Porque os líderes que a gente tem hoje, eles não estão preocupados na entrega. Eles estão preocupados na eleição. Eles estão preocupados em ocupar o poder. É mais ou menos que nem aquele cachorro que corre atrás do carro, tá? Aí tu para o carro e o cachorro vai fazer o quê com o carro? É o meu pneu? Vai fazer... ah, parei, e agora, cachorrinho? O que, que tu quer? Ah, pois é, agora ele parou, não sei bem, Eu vou, vou fazer outra coisa. Então a gente tem um monte de cachorrinho perseguindo os carros sem
0: saber o que fazer depois. Né? E o Churchill, e o Churchill é, é bem o oposto disso, né? porque ele sempre sabia o que fazer, só que nem sempre ele convencia todo mundo a seguir ele, né? porque ele não, ele não foi muito exitoso. Claro, durante, durante a ascensão nazista, ele foi um dos primeiros a ecoar o problema que estava aparecendo ali, tanto é que quando... Uh, Hitler consegui, começou a executar o seu plano. Foi o cara que foi chamado para para solucionar. Mas terminando a guerra, ele já viu qual seria o próximo problema. Só que aí ninguém comprou porque estava todo mundo cansado, né? Mas ele, ele tanto é que ele já era um, um crítico do comunismo antes do nazismo, né? Ele sempre foi um crítico do comunismo. Daí termina a Segunda Guerra. Ele durante a Segunda Guerra falou que contra o nazismo, como é que é ele? Ele até faria uma menção rosa ao diabo se fosse se fosse preciso. É... Né, Fa ele fazer... invadir
2: o inferno, falarei bem do diabo no parlamento,
0: exato? É <risos> daí, tanto é que ele se abraçou, ele se abraçou, não, mas ele teve que fazer negócios de guerra com Stalin. Ok, foi necessário para derrotar Hitler, mas terminando a guerra, ele sabia qual era o próximo inimigo, né? Que o próximo inimigo já existia, tava ali, tava bastante forte, e daí ninguém comprou essa guerra com ele. E eu fico, eu fico pensando assim: claro, não dá para trabalhar no EC. Mas isso ecoa na nossa sociedade até hoje, né? Existe a esquerda, existe a esquerda bastante ideológica, essa esquerda que chegou na Rússia e dominou a Rússia lá em 1917, opa, fez tudo isso, isso ecoa até os nossos tempos de hoje, né? E quando a gente fala, sei lá, eu... Eu, eu seguido falo sobre sobre esquerda, dizem que é um papo antigo, né? Esquerda, falar de esquerda é papo antigo? Não, é um negócio que existe. Eu, eu, um, do, uma das, um dos partidos que estão na chapa da coligação do Lula se chama Partido Comunista do Brasil. Eu não posso deixar de usar essa palavra se, se o próprio partido está usando a palavra. Óbvio que eu vou usar. Então eles são comunistas, é evidente. Se eles estão dizendo que são, são uh, essa visão de Churchill uh, que ninguém ouviu ele lá em 1945. Ninguém segue ouvindo ele ainda, uh, como, é que, como é que a gente hoje, nós uh, cidadãos do ocidente de 2022, como é que a gente trata isso? Porque se nem Churchill conseguiu convencer as pessoas, como é que a gente trata isso? Porque Churchill conseguiu dialogar com os comunistas quando precisava, mas hoje a gente não precisa mais comunistas. a gente quer os comunistas longe. Como é que a gente faz isso? O que, que Churchill faria se ele estivesse vivo hoje, assim, sabendo que eles estão em todos os lugares? né?
2: Eu, eu, eu tenho um pensamento muito específico sobre a esquerda. Eu não acho que a esquerda... É, vou cuidar minhas palavras aqui, tá? Eu não, eu não acho que a esquerda é má por natureza. O problema é que a esquerda reuniu um pensamento é, de pessoas que são pequenas, que não querem trabalhar, que querem tirar os dos outros, que têm preguiça, que têm inveja... Que tem, ela é um guarda-chuva para todos aqueles que querem ter uma vida sem ter muito o que fazer, entende? Então, por, por que a esquerda... Nos impo, governos social-democráticos, ou mais para a esquerda, por que, que os impostos são maiores? Porque é um monte de gente querendo tirar de quem produz para dar para quem, né? teoricamente... Ah, coitadinho, ele precisa de alguma coisa, ele precisa de um, de um apoio para isso, uma ajuda disso, uma ajuda... Nos governos de direita, eles acabam reunindo gente que preza o indivíduo, que trabalha mais, que gera mais riqueza, e que tem um pensamento mais à virtude do egoísmo, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho a Ayn Rand, tá bom? E o que acontece? O capitalista, o, o individualista, é um cara que quer algo para ele, ele produz para ele, mas ao produzir para ele, ele gera um monte para os outros. O seu motor, o Elon Musk, quando produz algo, ele acaba gerando tanta riqueza que ele, ele precisa de, de ter, de contratar, de fazer coisa. Ele, ele move todo o mundo em torno dele, em torno daquele seu indivíduo. Tá? Na esquerda, é um cara que diz, ah, eu vou fazer pelos outros, não sei o quê. Ah, eu vou ajudar os outros. Mas só para si. Tá? Ela, 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 na verdade, a esquerda é um guarda-chuva que reúne uma forma de pensar preguiçosa, menos humana. <risos> mas eles conseguem vender a sua ideologia como elas fossem ideologia do bem, do humano, do manejo. Nós é que pensamos no outro. Mas a entrega não é. E nós, liberais, conservadores, capitalistas, sei que pensamos no indivíduo e que entendemos que o indivíduo é a mola a mestra, somos entendidos como pessoas do mal, porque a gente só pensa na gente. Mas... Quando a gente pega o liberalismo inglês e francês, a gente tem liberdade, fraternidade, igualdade, fraternidade na França. E na Inglaterra a gente tem liberdade, felicidade prosperidade. Ora, felicidade é um princípio individual. Igualdade é um princípio que não existe. Não existe igualdade. Nós não somos iguais. Nunca seremos. Tá? E que bom que a gente não é. Tá? O que nós temos que ter é igualdade, talvez, de oportunidades. Né? Que tu tem que gerar um ambiente onde as pessoas individualmente floresçam e cresçam. Certo? Óbvio, tem gente que não alcança isso. Tem gente que é miserável. Tem gente que precisa um prato de comida para comer. E a eles tem que ser estendido as benesses de, da sociedade. Tá? Como é que a gente constrói nisso? Bom, aí é uma discussão maior porque daí. A, eu entendo que existem dois grandes grupos de liberais, tá? os pensadores e os fazedores. Os dois são igualmente super importantes. Você não constrói nada se não tiver uma base ideológica importante. Mas na hora de fazer, você tem que entender que, às vezes, você quebra os ovos para fazer um omelete, tem uma mecânica que é diferente. Tá? Então, essa é a dicotomia. Então, eu acho que a esquerda ela falha, Tá? e ela é perversa no momento que ela abriga aqueles que não querem fazer nada, aqueles que querem tirar dos outros. Tá? Só que nós, na direita, nós, liberais, a gente não consegue vender o princípio de que é bom ser um indivíduo, que é melhor ser um indivíduo do que ser um coletivo.
1: É, um, a questão aqui que eu faria é só essa, essa distinção que eu acho que é bem importante, que Aqui no Brasil a gente tem uma esquerda que é muito forte, muito forte a esquerda, e é uma esquerda muito atrasada, essa esquerda não caiu o um muro ainda, então quando a gente fala, quando fala, por exemplo, ah, a igualdade de oportunidades, a esquerda moderna de países desenvolvidos, ela fala isso. Está o, o, no discurso do Barack Obama. E a ideia do Estado é o ser uma social-democracia justamente para tentar gerar essa igualdade de oportunidades. E dá no que dá, dá no Estado que a gente tem. Mas eu queria voltar para...
2: É, é, Falo só uma, uma frase do Milor Fernandes, hum. que dizia o seguinte, as ideologias, quando ficam velhinhas, vem para
0: o Brasil. <risos> Exatamente. Vem se aposentar no Brasil. É, ah. Vem para o Brasil. Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas.
1: Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema, e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto, ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira de mer do mercado, que é a Cold Card. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais. Voltamos para o episódio, pessoal. A gente tem patrões, Ricardo, paga um pouquinho mais nosso apoio e podem fazer perguntas para os nossos convidados. E tem aqui uma pergunta do Ramon. Ricardo, na sua opinião referente ao episódio de Galipoli, Galipoli, não sei como é que se fala, Churchill foi eleito como bode expiatório pelo Conselho de Guerra Britânico, uma vez que a palavra final seria do alto comando do almirantado?
2: O que, que acontece em Galipoli?
1: É, é, Dá um contexto de Churchill... aí, porque ninguém... É. Só, só tu é. e o Ramon. A primeira parece.
2: Guerra Mundial, hum. a guerra está acontecendo na França e na Bélgica. Churchill, então, ent... nós temos de um lado França, Inglaterra, Itália. Tá? É... E depois, mais tarde, Estados Unidos, lutando contra a Alemanha, Império Austro-Húngaro. Ah, dentro dos aliados nós temos a Rússia, tá? lutando contra a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Turquia. Tá? Churchill, então, concebe a ideia de um, se abrir um segundo fronte, tá? além da Rússia, tá Ou seja, um terceiro fronte, para poder ajudar a Rússia e interromper o petróleo o fluxo de... e entrar. Pelo, ou seja, dividir as forças do eixo é, do eixo tripar, do tríplice. Tá? É, então, ele, ok, beleza, vamos fazer. Ele então tem que fazer uma uma invasão, ele tem que fazer um bombardeio naval, tá? até porque não existia aeronáutica como a, gente, como a gente entende hoje. Tem que fazer um bombardeio naval e desembarcar tropas. Então, acontecem vários erros ali. Ele tem, ele tem que combinar com o exército o exército designa um número de tropas menor do que o necessário. Eles não tinham a inteligência do lugar, eles não tinham informação sobre a geografia do lugar, sobre a posição das tropas turcas, e eles ainda têm aquela superioridade arrogante britânica dizendo: ah, estes turcos a gente ganha, a gente vai surrar, vai meter uma surra nele, eles vão tudo sair correndo, que eles não vão lutar contra a gente. Final de contas, nós somos o Império Britânico. Tá? E eu não é o que acontece, tá? Então ele começa esses bombardeios, tá? Só que as defesas, ele, quem olha o estreito de Galípoli, tá? Percebe, ele é uma entrada para o mar que vai até Ancara e depois cruza para o Mar Negro, tá? Então ele é um, ele é um estreito. É a
0: única saída do Mar Negro, né?
2: Exatamente. E aí tu tem as tropas turcas bombardeando dos dois lados. Então, quando a marinha inglesa começa esse bombardeio para poder eh, abrir as posições para entrar, ela já, na largada, já perde dois navios. Tá? Aí eles dizem, opa, para um pouquinho, Como é que isso... ah, os caras estão mais preparados do que a gente imaginou. Tá? E quando eles começam a desembarcar, eles desembarcam as tropas australianas e neozelandesas, então, entre aspas, tropas dispensáveis, que não são as tropas britânicas, são tropas das nossas colônias, até porque está mais próximo trazer soldados da Austrália, da Nova Zelândia, para aquele pedaço do que soldados da Inglaterra que estão já lutando na França. E aí é um massacre. Tá? E, e a batalha se desdobra durante meses e a conta é de 70, 80 mil soldados mortos de, de baixas. Tá? Então ele é forçado a retirar. O que, que acontece? Churchill concebe o projeto, ele não tem o apoio necessário do exército, tá? e ele acaba então tendo uma derrota e ele acaba sendo então o responsável é como o seguinte se eu tenho uma empresa tá e um e um funcionário meu um cliente meu é mal atendido numa filial a culpa não é minha tá mas a responsabilidade é minha certo a responsabilidade é do dono da empresa porque ele tinha que ter criado uma situação em que os clientes que fossem bem atendidos. Então, a responsabilidade... A culpa do mau atendimento não é mais a responsabilidade dele. Então, de certa forma, é o que acontece? A culpa não é de Churchill, a culpa é do exército que não dá o apoio necessário, tá? não houve inteligência, não houve espiões na região para saber o que estava acontecendo, tá? mas a responsabilidade é dele. Então, nós precisamos cortar a cabeça de alguém. Aí o primeiro-ministro diz assim... Então, cortar a cabeça de alguém e mostrar em passa pública. E o Churchill é um chato, tá? Porque o Churchill não é um cara que fica quieto o tempo inteiro. Ele é o cara barulhento na festa. Então, vamos tirar ele. E aí, Churchill é sacado. E o que, que ele faz? Ele, então, assume a posição de tenente nas trincheiras na França. Ele vai lutar na França nas trincheiras. Então, a reconstrução do Churchill, o homem... Vai quando o ministro da Marinha é responsabilizado por uma derrota, mas ele vai para o fronte de batalha porque ele acredita que pode vencer. A influência de Galímpio na vida de Churchill é tão grande que ele tem sempre... Ele, ele, tem, ele postergou de como ele podia a, a, o segundo fronte, que era a Normandia. Ele nunca quis fazer... Porque o fronte da Normandia era para 143. Era para 142. Aí ele dá um jeito de não ser.
0: Isso o dia D, o, o, o desembarque. Era
2: para 143. Ou seja, Stalin ficava dizendo, por favor, abre o um segundo front. Churchill enrolou, não abriu o 42. Não abriu 43, e 44. Tinha que abrir. Tá? Aí ele... Cria, aí usa... E aí quem, quem coordena o dia D... É Eisenhower. É o exército americano. Até porque, como você disse, né, Paulo? Ele que estava pagando a guerra. Na verdade, não era ele, tá? Eram os pagadores de impostos. Sim, sim, sim.
0: sim. <risos> sim. Ele estava nem aí.
2: Tá? Mas aí ele... mas Ele tem sérias dúvidas. Ele, 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 ele... É algo que ele fica com muito medo. Tem um filme que não recomendo, tá? mas eu tenho que citar, que se chama Churchill, com o Peter Fox fazendo o papel do Churchill, onde mostram um Churchill absolutamente acovardado e inseguro. Não é bem aquilo, mas é próximo daquilo. Tá? Ele tinha muito medo do que desse segundo front. Tá? Mas então basicamente é isso. Ele ele foi responsabilizado. Sobrou para cair no tendo que cortar a cabeça de alguém vai a tua, que é o mais jovem também.
0: É impressionante o cenário que viveu o Churchill, né? Porque o cara viveu a última carga de cavalaria do Império uh, Britânico. Daí depois ele viveu guerra de trincheira. Depois ele viveu a primeira batalha uh, uh, de aviões, né? De, de aeronáutica foi a foi a batalha da Inglaterra, né? Ele estava coordenando ali. O, o cara depois em 1955 já estava no mundo de paz. O cara viveu tudo isso, né? O cara viveu a bomba isso. tônica
2: e a depois a do... e depois Nasser e o recrudescimento das tensões entre Israel e os Estados Árabes em 56 com a guerra eh, pelo Canal de Suez.
0: Para para pensar, esse esse Galípoli não era os soviéticos, né? Era o Império Russo ainda. Não, Galípoli
2: é, é, é o Império Britânico contra o Império... Império, é, contra o Império tá, mas liberando Turco o espaço
0: para os russos de saírem do Mar Negro. Era mas os russos, os russos aí não eram os soviéticos. Aí era o... Não, não, não. Era o czar. Era o Kizar. O cara negociou com o czar. O cara negociou com Kizar. o, cara, o cara negociou com Stalin. O cara viveu tudo isso, cara. É Tem uma coisa
2: interessante, que é o seguinte. O Kaiser Wilhelm, na Alemanha, o rei George, na o rei George, na Inglaterra. na Inglaterra. O Kaiser, na Rússia, eram primos.
0: Eram primos. Então, tem fotos deles que eles parecem trigêmeos, assim, de tão eles iguais, são que...
2: iguais. Eles são iguais. E aí o que aconteceu? Quando o Kaiser Nicolau cai, a família real inglesa se chamava Gotha, Coburg-Gotha-Willem. Ou seja, ela era uma família alemã. E aí, o, o rei muda. Na verdade, foi o secretário do rei que, que bola o nome Windsor, por causa uhum. do castelo de Windsor. Uhum. E muda o nome de Saxe-Gotha-Coburg para Windsor. Eu quando o, o Kaiser cai, quando o, 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 o Czar cai na Rússia, ele pede asilo na Inglaterra. E o rei não dá, porque ele não queria trazer o conflito comunista para dentro da Inglaterra porque estes movimentos anarquistas, socialistas já estavam começando na Inglaterra. Então ele é desaconselhado a trazer a batalha do comun... a trazer Lenin para Londres. Olha, olha o... e até o primo e o teu primo depois foi morto com toda a família. Sim, certo? é bizarro, né? É bizarro, mas é a preservação do mundo ocidental. Que, que escolhas, né? Que escolhas. Em alemão tem um termo que diz o seguinte, é, o que tu decidiu vai decidir errado. <risos> o que tu decidiu, tu decidiu errado.
0: Uhum. <risos> o, tem uma outra pergunta de patrão aqui, do Rafael uh, Bered, acho que é assim que se fala. Uh, qual, foi o, uh, qual foi a maior virtude de Churchill? Resiliência, coragem ou liderança? E qual era o seu maior defeito?
2: O maior defeito, teimosia, uh, mas o maior a maior virtude, a grandeza. Tá? E, por grandeza, entra tudo isso que o nosso Berets falou. Tá? Entra a resiliência, entra a humildade, entra a liderança. Se, se você é grande, você entende também que você pode errar e aprender dos outros. Tá? As pessoas grandes, elas... Elas não são as salvadoras do mundo. Elas são vistas como as salvadoras do mundo, mas ela não se considera salvadora do mundo. As pessoas medíocres se consideram as, as salvadoras do mundo, as que nunca erram. E aí eu não vou dar nomes aos os nossos ouvintes. Eles vão, eles vão preencher as, as lacunas.
1: Muito bem. Uh, Ricardo? Parabéns pelo livro, parabéns pela história que tu contou do Churchill aí, que é sensacional. E considerações finais, o livro do, do Ricardo vai estar nas nossas notas do episódio, para vocês acessarem na Amazon, poderem comprar. E considerações finais, e fala um pouquinho do evento que tu está promovendo, Ricardo.
2: Perfeito. Vou falar do evento. Dia 30 de novembro, agora aqui em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, a partir das 17 horas, no horário do chá. Pontualmente, né? dia 30 de novembro, data de nascimento de Winston Churchill. Seria o aniversário de 148 anos dele. Nós vamos fazer o primeiro meeting, o primeiro evento da Churchill Society, é, a partir das 5 horas, com três painéis. Tá? O painel primeiro é o homem, é, onde eu e um convidado especial, que eu ainda não posso dizer quem, mas é, será divulgado, o é, segundo painel é o Legado. tá? Então, nós temos o Sebastião Ventura, presidente do Conselho do Milênio, e o Ricardo Gomes, nosso vice-prefeito aqui em Porto Alegre. E o terceiro painel é o Churchill, século 21, com o nosso querido Hélio Beltrão e o Gustavo Maltacho, que vem especialmente para conversar com a gente. Tá? Então, obviamente, depois a gente tem uma confraternização, um pocket show com o Flávio Jagger. O Flávio Jagger é o... Do, é o responsável pela página Churchill Never Surrender, no Instagram. Uh, inscrições, vocês podem entrar no site da Churchill Society, que é winstonchurchill.org.br. Tá? Vocês podem também nos seguir no Instagram, churchill.societybrasil. Vocês podem entrar no site, inscrevam-se no site. O site está muito legal, tem mais de 250 artigos. A gente reproduz muitos dos artigos da Church of Society de Londres. Todos os eventos que acontecem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, a gente reproduz ali com os links. Então, tem eventos maravilhosos, tá? É, esses em inglês, os nossos em português. Então, inscrevam-se, vagas gratuitas, porém limitadas.
1: Vai tá? ter transmissão ao vivo? na, na Não internet? vai ter
2: transmissão ao vivo, vai ser gravado depois, mas não vai ter transmissão ao vivo, tá? É... Churchill, a gente podia ficar falando aqui até horas, né? É, ele tinha duas coisas assim que eu acho interessante, duas frases que eu pensei, tá? Enquanto a gente estava conversando, tá? É, a gente vê aí muitos brasileiros, membros de tribunais, indo para o mundo afora falando mal do Brasil. Churchill dizia o seguinte, quando saio da Ingl... quando saio da Inglaterra, evito falar mal de meu país quando fora da Inglaterra. Quando retorno, procuro recuperar o tempo perdido. Mas eu nunca falo mal quando eu estou fora. E sobre políticos, ele dizia o seguinte, tem gente que, quando se levanta, não sabe o que vai dizer. Quando fala, não sabe o que diz. E quando se senta, não sabe o que disse.
1: <risos>
2: então, gente, esse cara é atual. Não é só atual, ele é futurístico. <risos> é, nós vivemos no momento dos, de vida muito em função do que ele, ao longo de todos esses anos, não só produziu de textos, mas de fatos e feitos, né? e de erros e de acertos. Então, é, a minha mensagem é. Never surrender, never give in. Nunca desistam, jamais, jamais, jamais. A gente vai seguir sempre lutando pela liberdade, independente de quem ganhe, ela sempre está sob ameaça. tá? E o nosso papel como como pessoas livres, homens, mulheres livres, é a é eterna vigilância. tá? Então, a minha mensagem é... Vamos lá, vamos em frente, estamos juntos e lutemos sempre pela liberdade.
0: Bem, excelente mensagem, ótimo. muito obrigado. Eu não estarei em Porto Alegre no dia 30 de novembro, mas que evento, cara, pelo pelo evento, uh, pelas pessoas, pelo tema e pelo local também, né? O Teatro São Pedro, para quem não é de Porto Alegre, não é do Rio Grande do Sul, é, vale ir nesse evento só pelo local, você... uhum. <risos> mas vão lá e descubram também o uh, Winston Churchill, porque é é, é, um, é um ambiente muito bonito. Uh, e qual é o traje para ir? Vai ter que vai estar com fraco vai ter que estar com frac, <risos> ou não? Frac, Julia, é é o
2: seguinte, quando eu fui para Churchill Society em Londres, então a gente no final tinha um jantar de gala. Eu fui com a minha esposa, né? Então e aí no jantar dizia o seguinte: traje é, black tie ou high dress e tava escrito embaixo medals allowed, ou seja Medalhas, permitidas medalhas. Né? Aí eu fiquei olhando para mulher, minha, uhum. minha esposa, assim: pai, não tenho nenhuma medalha. Eu podia pendurar umas, umas tampinhas de Coca-Cola aí, né? Então, é, gente, relaxa. É, vai ser na sala de música, tá? Não vai ser no teatro, provavelmente. Uhum. Vai ser na sala de música, que tem 150 lugares, tá? Se estourar, a gente vai para o anfiteatro, mas é, é na sala de música. Igual a gente vai estar em todas as dependências de teatro. Só vai vestido, tá? Mas é... relaxa. <risos> não
1: opcional. não <risos> e... é opcional. Como dizia o Warren
2: Buffett, né? quando baixa a maré, tu sabe quem tá pelado ou não. Né? Exato. Mas, não, é... vai vestido que tá bem.
1: Excelente. Maravilha. Ricardo, muito obrigado. E Eu vai que dar... agradeço. Vai estar tudo, todas as links, o link do, do, da Church of Society, do evento, vai estar tudo nas nossas notas do episódio, que é só entrar no nosso site tapadomainvisivo.com.br, tá, lá tem o episódio e todos os links lá. É isso. Parabéns. Para todos. Até mais. Até mais. mais. Viva o Brasil!